0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. Wenn man evangelisch war, noch hat man es noch gut, ja. also besser treffen können als die, ja. Als die Katholiken.
1: Ja, ja. ja. Weil ich fand, wobei natürlich in der katholischen Kirche mehr los ist. Ne? So als hey, also homosexueller schöner. Mann oder Jugendlicher findest du natürlich die katholische Kirche doller, weil <lacht> die ja. Kostüme, ja, ja. da gibt es was zu trinken, da gibt es etwas ja. zu essen, knien, aufstehen, singen nach vorne, alle Mann wieder nach hinten. Also, da geht so ein Gottesdienst auch schneller um. Ja. 1, 2,
2: 1, 2, 3, 4.
0: Hallo liebe NBE-Zuhörer, hallo liebe Zuhörerinnen der nils burkeberg erfahrung Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses äh, Podcasts, der in erster Linie dafür gemacht wird, äh, damit ich Spaß habe und all die Menschen treffen kann, die ich treffen will oder die ich so lange nicht mehr äh, getroffen habe, so wie heute. Ich habe heute einen Gast hier, ähm, auf den habe ich mich wahnsinnig gefreut, Voll, sind uns immer mal wieder über den Weg gelaufen äh, in den Jahren und äh, jetzt heute haben wir endlich mal äh, die Zeit für ein ruhiges und ausführliches Gespräch. Er ist ein Hans Dampf in allen Gassen, möchte ich sagen. Ein Multitalent und ein wahnsinnig äh, charmanter Gesprächspartner. Herzlich willkommen,
1: Ralf Morgenstern. Vielen Dank. Nils Buckelberg. War, war schon was <lacht> falsch? Oder ist, du hast doch ausgehört, hätte hättest korrigieren müssen. Ehrlich? Nein, nein. Ich bin doch kein Hans Dampf. Nils, ach so, nein. nein. gegen Hans Dampf habe ich gar nichts. Äh, Nils Buckelberg, vielen Dank. Ja. Ich muss sagen, Nils Buckelberg-Erfahrung und weil ich gerade überlegt habe, deswegen, weil ich finde Nils Buckelberg-Erfahrung einen sehr schönen Titel. Das wollte ich noch nicht, wusste aber nicht, wie ich das jetzt verpacke. Ja. Ja, jetzt sind raus. <lacht> das,
0: das Besondere an dieser Erfahrung soll sein, dass es unseren Gästen an nichts fehlt, dass sie es so gemütlich haben sollen, wie es geht. Du wolltest ein bisschen Cracker haben, die mm. hören wir jetzt gerade schon. <lacht> du wolltest ein leckeres Bier haben. Gott sei Dank hatte ich sogar Kölsch und Kölsch. Oh, ich oh, immer Menschens ein bisschen Kölsch. Da bin Küche. ich sehr
1: glücklich. Es ist ja ewig her, dass ich das getrunken habe.
0: Wirklich? Da, in Berlin gibt es
1: auch überall Kölsch. Ich weiß immer nicht, wo. Ich wohne ja in Charlottenburg, ich weiß. Dann. Gerade da gibt es da mehrere da?
0: Kölschkneipen. Ja, Ziehen wir beide Ach so, um.
1: obwohl, das stimmt, ich glaube, der Diener, die haben auch Köln.
0: Ich glaube oh. hm. Hast recht. Ziehen wir beide mal um die Häuser, wenn man wieder darf. Oh ja, <lacht> natürlich. Ich <lacht> finde ich super tolle Kneipenkultur.
1: Ja, der alte Westen eben, ah, da jeden bin jeden. ich so nach all den Jahren <lacht> hin zurück. <lacht> Und dann,
0: äh, was wir natürlich auch noch machen, wir wollen, äh, damit es unsere Gäste so gemütlich wie möglich haben, stellen wir mal ein Bild hin eines, eines, eines Vorbilds oder eines Idols oder irgendeiner anderen wichtigen Person. Ich habe bei dir kein Vorbild rausfinden können, äh, nach längerer Recherche. Mhm. Ähm, ich auch nicht. Äh, <lacht> hast, du, hast du überhaupt ein Vorbild? Gibt es Gibt's uns jemanden? Schwierig. Gibt es einen alten Star oder sowas, wo du sagst, boah, habe ich immer bewundert?
1: Ja, es gibt Leute, die ich bewundere, das ja. stimmt schon. Aber so ein direktes Vorbild, mal gucken, im Laufe der, der Sendung, im Laufe des Gesprächs vielleicht. Also ich finde das ja immer schwierig, so ein Vorbild. Ich finde Leute ganz toll, aber ich müsste ehrlich jetzt, muss, wie du ja merkst, überlegen. Ich habe da nichts in der Schublade. Ich weiß es nicht. Ja,
0: also ich glaube, ich jetzt von mir auch nicht sagen können, dass ich so ein direktes Vorbild habe, dass ich jemanden habe, dem ich so nacheife oder so. Das habe ich, glaube mhm. ich, auch nicht aber so Menschen, die mich so extrem inspirieren. Äh, Künstler, was auch ja, immer. Das stimmt. Wo ich sage, das wow, also das hat wirklich was, mit, oder das hat mich verändert, oder das hat was mit mir gemacht, oder so, was diese Leute gemacht haben.
1: Ach, selbst das nicht. Ähm, also, also auf jeden Fall Leute, die mich inspirieren, das stimmt. Ja. Aber dass das als Vorbild, wo ich jetzt sage, oh, ich möchte gerne sein wie Barbara Streisand, <lacht> äh, dann habe ich nicht so. Barbara Streisand hatte jahrelang
0: <lacht> den Rekord für den längst gehaltenen Ton in einer Pop-Single. Ach guck mal. Bei, da uh, ist ja,
1: das ist ja dein Thema. <lacht> ja, bei Woman in Love war das. Also da er hat sie ja diesen ganz anderen Ton. Ja, aber der war doch gefaked, oder nicht? Nee,
0: das hat sie richtig. Das hat sie von ganz tief unten rausgeholt. <lacht> hat die live auch. Gemacht? Das hat die live aufgenommen. Guck mal. Und der wurde dann gebrochen von uh, Whitney Houston mit I Will Always Love You. Ach, ehrlich? Na. Da war dann da Barbara konnte den nix, los. konnte
1: Barbara nichts mehr ändern. Nee. Aber sie hat den Vorsprung, sie <lacht> lebt noch. <lacht> <Ja. Stimmt. lacht> Irgendwas also, hat sie dann Das doch. kann dir jetzt wieder keiner nehmen. So, jetzt ist Vorsprung. sie wieder die Königin. <lacht> jetzt hat sie wieder die Königin des langen Todes. Ich habe ehrlich, nein, ich habe wirklich, ich war ja auch mal Popstar. Ja. Aber ich habe wirklich ich habe wirklich äh, nie daran geglaubt, dass die das live so im Studio gesehen Ich dachte, das ist getrickst, weil ich weiß ja, was man da alles machen kann. Ja, aber aber zu der Zeit war das doch noch gar nicht. Ach, natürlich. Ja. <lacht> so lange ist das. Na, das Lied ist nicht so lange. Ja, das war so 84, würde ich na, sagen. Also, da so. konnte man schon ziemlich da war ich schon kein Popstar mehr. Also, da konnte man eine ganze Menge schon tricksen. Ja. Da konnte man Töne ziemlich lang ziehen oder eben wiederholen, einen Loop legen. Ja. Das konnte man damals alles machen. Also, so. Frau Streisand. Ja. Nein. Ja,
0: gönnen wir ihr mal diesen äh, ja sowieso ja. dann äh, weggenommenen Erfolg. Ähm, aber äh, ja, deswegen haben wir, äh, deswegen habe ich äh, ein Bild ja. äh, ausgesucht von Walter Bockmeier. Walter Bockmeier, ja. das muss man äh, den Leuten vielleicht erklären, die den nicht kennen, den jüngeren Leuten, den jüngeren Leuten. Ähm, war ein äh, Theaterregisseur aus Köln und ähm,
1: war so eine Art hm, nicht nur Theater, ja. Da da auch man, Filme gemacht. Muss ich äh, immer eben in die Bresche springen. Absolut, ja, nein, ja, absolut. Hat, hat Filmband in Gold, in Silber, ah, in ja. Bronze.
0: Also ein, ein äh, ja, Schauspieler, Regisseur, ähm, ja. Kneipier im Grunde genommen. Kneipier.
1: Garderobe. <lacht> so hat er angefangen in der Oper in ah, Köln. Stimmt. In Köln. Als Garderobe. Mhm. Ja. Ähm, und der war auch so eine Art, der war so eine Art, wie soll
0: man das sagen, so ein. So ein so ein Magnet, so ein. Äh, ja, so ein der
1: Treffpunkt konnte. Für der hatte ein Händchen dafür, Leute auf die Bühne zu stellen. Total. Und zusammenzubringen. Und zusammenzubringen, zusammen zu das stimmt. Ja. Das ist wahr. Und
0: äh, war so ein. War, äh, hat, die, hat die Filmdose in Köln gemacht? Das war damals eine legendäre Kneipe mit so einem,
1: mit einem kleinen Theater dran? Ist es immer noch? Ich kann da immer noch die Leute stimmt, hinschicken. Noch, ne? Ja, das macht der damalige Geschäftsführer, äh, der Alex Moll. Spielt auch da wieder Theater. Macht ja. mit einigen Kollegen da diese kleine. Diese kleine Bühne unsicher und spielt da in der Tradition von Walter Bockmeier weiter. Ja,
0: ja super. Da war, das war immer am Ende der Kiffhäuser Straße, als ich, genau. als ich mit äh, 16, 17, komme ja aus Wesseling. Also und, nein, du kommst wirklich
1: ja. aus. Ach, du bist wirklich Kölner? Naja, ja. Wesseling ist ja so ein ja, Streit, Streitpunkt. War das nicht mal Köln? Das war Was Köln, bis war, ich ne? geboren wurde. Und dann hast du gesagt, so danke. Nee, dann haben die. Das,
0: war, das ist lustig. Wesseling war zwei Jahre, hat das zu Köln gehört. Ja. Ähm, und zwar äh, am Anfang, gesagt, oh, das ist cool, und dann wurden mm. die eingemeindet und dann haben die gemerkt, dass Köln die nur eingemeindet hat, um die Schulden so zu so verteilen, breitflächig, Und über so eine viele... Million
1: Einwohner zu kommen. Ja, naja, genau.
0: Und um <lacht> das irgendwie alles, und dann haben die Westen gesagt: sag mal, ist ja totaler, totaler Scheiß, was ist ein schlechter <lacht> Deal. Und dann sind wir ausgestiegen.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß das damals. Das habe ich ja noch mitgekommen, mitbekommen. Und ich weiß, dass es, aber warum das dann letztendlich auseinandergegangen ist, das ja. wusste ich bis jetzt noch
0: nicht. Heute würde man den Wechsel nennen wahrscheinlich aber genau heute wird man es den Wechsel nennen <lacht> Prost Wesseling <lacht> Prost Wesseling. <lacht> wir kommen ohne
1: Köln auch ziemlich gut klar und <lacht> Na, Köln stimmt. hat aber mittlerweile glaube ich doch noch über eine Million ja, ja. Einwohner so ein bisschen aber eine Million zwölf oder so genau, ja, genau.
0: <lacht> Na, auf jeden Fall sind wir dann immer äh, wenn wir am Wochenende ausgegangen sind ähm, äh, mit der 16 bis zum Barbarossaplatz gefahren äh, weil die halt in Wesseling fährt und mhm. dann immer äh, Kiffhäuser Straße war unsere Ausgemeile. Rauf und runter, ja, genau. klar. Und da war ja, am ja. Ende, bin ich immer über die Filmdose
1: gestolpert. Genau, klar. direkt an der Straßenbahnhaltestelle. Genau. <lacht> also, du bist erst an der Filmdose vorbei, <lacht> dann habt ihr euch Mut angetrunken <lacht> und dann seid ihr zum Schluss, kurz bevor die Bahn zurückfuhr, <lacht> nochmal eben schnell in die Filmdose rein, wenn ihr reingekommen seid. Das stimmt. Wir hatten ja später dann auch nach einigen, äh, also ich habe in der Filmdose berühmte, äh, muss man sagen, berühmte Kneipe, eine berühmte Heterokneipe ja. äh, mit homosexuellen Bedienungen und also nicht nur, da muss ich unseren Kellnern, will ich da, die ja. will ich jetzt nicht heilig, nicht auch, auch noch nicht, heilig sprechen. Auch nicht allen Gästen. <lacht> nein, nein, das stimmt, nee, das war also erstmal war es eine sehr heterosexuelle Kneipe ja. und ähm, da, das war durch Walter Bockmeier eine Promis, so eine Promikneipe. Ja. Also da sind viele Promis hingegangen und äh, Walli kannte ja auch ganz viele Leute und viele Leute haben dann auch andere Promis mitgebracht. Ja. Und da gab es dann immer die Südkurve, da war man mitten mang, aber man saß so um die Ecke dann auch einzeln oder man ging ganz hinten durch in den Theatersaal. Da war eine Bühne, die war so groß wie dieser Tisch, also 2,50 Meter 50 mal 1,50 Meter. 50. Ja. Mhm. Da passten 40 Leute rein und da wurde Theater gespielt und da habe ich dann auch gekellnert, genau.
0: Und, äh, aber ich meine, das ist natürlich so ein kleines Theater, das ist ja, das hat ja viele Vorteile, man kriegt es ja. immer sehr schnell voll. Hat
2: auch
1: viele Nachteile, weil da kann man nicht schummeln auf der Bühne, ja. <lacht> weil aber die Leute ja sehen alles, was du mit deinem Gesicht machst. <lacht> <lacht> Aber das
0: ist ja, äh, das ist ja, also ist ja total aufregend, auf so einer, äh, auf so einer kleinen Bühne in so einem Raum äh, irgendwie ähm, zu inszenieren und, und ja, Stücke zu schreiben und zu machen stimmt. und so so eine so eine irgendwie da auf. Genau. Zu ich
1: würde mal so sagen, Walter Bock. Also Wald, Walli Bockmeier hat ja auch mit dem Theater erst spät angefangen, also 84. Der hat vorher da äh, Filme gezeigt. Es waren Soloprogramme. Da sind Leute aufgetreten wie äh, Evelyn Königke mhm. oder auch Manuela, die berühmte Schlagersängerin. Oh. Und es war immer ein super gemischtes Programm, Dann ist, das war aber nur für Veranstaltungen praktisch. Mhm. Und 1984 hat äh, Bockmeier da die Geierwalli inszeniert, weil er für sein Filmprojekt, er wollte das immer verfilmen, und, äh, und zwar mit äh, Joy Fleming ja. in der Hauptrolle. Das war also sein Konzept, die gaia Valley zu verfilmen mit Joy Fleming. Nicht mehr und nicht weniger. <lacht> und äh, der kriegte dafür kein Geld, weil damals, Anfang der 80er Jahre, hat ja niemand mehr an diesen Stoff geglaubt. Ja. Ne? Da hat niemand, äh, Kinoproduzenten und so, haben da nicht dran geglaubt, dass man sowas nochmal machen kann. Ja. Und äh, darum hat er das dann inszeniert und hat äh, damals Hella von Sinn, Dirk Bach, äh, Sammy Orfgen und mich gefragt, ob wir da nicht mitmachen wollten. Hella ist dann ausgestiegen und dann blieben Dirk und ich und Sammy blieben übrig. Ähm, dann hat Walli, dann haben wir das eigentlich zusammengeschrieben, also diese Texte und was war, also die Geschichte. Wally hat halt immer da gesessen und gesagt, geht aber mal von rechts nach links. So, jetzt machen wir erst mal ein Lied und dann ziehst du dich um. Und dann haben wir das Ganze so entwickelt, alle zusammen. Und dann haben wir diese diese Ja, diesen speziellen Dialekt, also so wie sich deutsche, vor deutsche Menschen vorstellen, wie die auf Almen sprechen. Ja. Wir haben da ja unsere eigene Sprache praktisch erfunden für diese, so ein Zwischending zwischen extrem bayerisch und extrem österreichisch ja. Und haben daraus halt diesen Geierwalli-Stoff ver verkorkst. <lacht> <lacht> Und ich will mal sagen, das war so Future Boulevard, also so Boulevard-Theater wie Milovic oder auch. War ja auch nur ein paar Straßen weiter. Genau, ja. die Milovic war ein paar Straßen weiter und oder eben wie ohne Sorg, ähm, aber so future-mäßig, wie sich junge Leute äh, so ein Boulevardtheater vorstellen. Hm. Das haben der Dirk und ich, also Dirk Bach und ich, wir haben alle Rollen gespielt und die Sammy Orfgen hat die Geierwalli gespielt. Hm. Dann hat Walli Bockmeier am Anfang immer noch zwei Lieder äh, gejodelt mit ähm, Monika. Und dann gab es noch eine Markt, die wurde immer äh, ins Darein inszeniert, ähm, falls wir mit den Umzügen nicht fertig waren, weil wir hatten viel so Blitzumzüge, so ganz schnell musste man dann wieder raus und, und dann wieder Umzug und wieder auf die Bühne und ja. so. Das war die Nina Schüli, das war die Mutter von dem, wie heißt er, berühmter Filmproduzent? <lacht> so und so Schüli, ja. ein ganz berühmter deutscher Filmproduzent. Ja. Und die machte da immer noch mal, manchmal sang die, manchmal kam die raus und jodelte, und das war ganz witzig. So. <lacht> und äh, dann wurde das, also wir haben gedacht, vielleicht spielen wir das so zwei Monate. Und dann explodierte das und dann war das immer ausverkauft, wir hatten teilweise, war das auf fünf Monate ausverkauft, erstmal waren es ja nur 40 Leute, die da reinpassten. Ja. Ja die wurden immer mehr gequetscht, weil Walli sagte, ah, da kann man die doch auf die Fenster setzen und da müssen wir die doch und dann die rein und die erste Reihe, nee, da kriegen wir doch eine zweite Reihe rein und dann hatten zum Schluss, hatten die, die Leute, hatten die Füße auf der Bühne vorne, weil die überhaupt nicht mehr und dann die Klamotten im Winter und dann kamen die darauf, dass sie eine große Türe, die zu diesem kleinen Theatersaal äh, noch mal aufmacht und die Kneipe hinten geschlossen ja. und so gingen dann ungefähr 100 Leute da rein. Wir ja. waren trotzdem immer ausverkauft ah. und dann kam eine Deutschland-Tournee, dann waren wir ein Jahr auf Deutschland-Tournee und ich glaube, wir haben das ganze Ding 400, ich weiß nicht wie oft, 450, 460 Mal gespielt. Ja, Wahnsinn. ja so achtmal die Woche.
0: Ja, es war absoluter, also in Köln war das absoluter Kult, da kann ich mich dran erinnern. Ja. Dann. Hat jeder gesagt, hast schon Geierwalli gesehen? Ja, also das, das war auch toll. Haben. Aber
1: das war das war wirklich toll. Und äh, das war in ganz Deutschland so. Also, wir haben in München ganz lange gespielt, in Berlin hier und waren noch eingeladen, so zum Beiprogramm der äh, Theatertreffen. Ah, ja. Und äh, so, also, das war eine tolle Nummer. Ja. <lacht> das war quasi gleich. also wie gesagt, ein paar Straßen weiter
0: war Milowitsch, dann gab es ja zu dieser Zeit auch noch, ich hatte da Trude Hertha auch ihr Theater? Ja, ne? Trude in der Hertha Straße. auch noch ihr
1: Theater. Genau. Nicht mehr lange dann, aber das hatte sie noch. gab es genau. noch eine lebendige Theaterszene in Köln. Auf jeden Fall, Köln hatte, war die Stadt in Deutschland mit der größten Privattheaterdichte ja. in Deutschland. Und äh, das war toll und außerdem habe ich da sehr, sehr viel gelernt, also das waren ja neben diesen Auftritten, die ich hatte mit Gina X, äh, also das war die Popgruppe, mit mhm. der ich äh, aufgetreten bin, <lacht> also drei LPs gemacht habe, ja. damals noch und ähm, und äh, das war eine große, und ich habe ja kein Theater gespielt vorher. Ich habe ja. ein bisschen, habe einen Film gemacht und Fernsehen, WDR-technisch. Aber äh, Bühne habe ich da so von der Picke auf gelernt. Gute Schule. Bei Bockmeier, ja. Und zwar auf dieser kleinen Bühne. Das war natürlich auf, den, auf der Tournee, da hatten wir schon echte Bühnen. Ja. Dann <lacht> das waren die Häuser auch größer. Klar. Und äh, da habe ich auch viel gelernt. Ja, und dann bin ich, als ich beim, dann habe ich das acht Jahre gemacht, von 84 bis, ja, bis 92. Hast du Filmdose, hast Filmdose. Hast du Filmdose gespielt? Genau, drei Stücke. Das war ja. Gaia Wallin, das war danach Sissi, Beuteljahre einer Kaiserin, und Kleopatra, der Fluch der Tempelhuren. Nein. Das war die Trilogie, die Walter Bockmeier sich für mich ausgedacht hatte. Beziehungsweise mit mir dann auch produziert hat und danach bin ich dann ans Schauspielhaus gegangen <lacht> und war da im Ensemble in Köln. Da, da, da verdanke ich also äh, Günther Krämmertorsten Fischer auch nochmal sehr viel. Ja.
0: Ja, Walter Bockmeier, äh, also wie gesagt, äh, war ja auch all die Jahre in Köln aktiv, hat ja dann auch noch nachher ein anderes Skala-Theater genau. gemacht und so, genau. äh, ja. wo er etwas größere Inszenierungen noch äh, gemacht hat. Ich habe ihn auch einmal getroffen, oder äh, ein paar Mal in Köln, über den Weg gelaufen und äh, es gab so eine schöne Anekdote, ähm, es gab in Köln damals so eine Kino-Zeitschrift, Choices, die überall so umsonst um, äh, mhm. auslag mhm. Ähm, und die hatten mich mal interviewt in so einem Fragebogen, wo man seinen Lieblingsfilm, welchen Film bist du, toll, bla bla. Und da hatte ich unter anderem geschrieben, dass einer meiner großen Lieblingsfilme äh, Peewee's Big Adventure sei, mit Peewee Herman, mhm. ähm, den, äh, den ich wahnsinnig toll fand damals. Und dann ja. äh, hat eines Tages mein Mensch gesagt, Nils, wir haben hier, hier ist irgendwie ein Paket für dich äh, von Walter Bockmeier. Hol mal ab oder so, keine Ahnung. Und dann so ein Riesenumschlag äh, von Walli und ähm, da drin war eine Uhr, mit dem Gesicht von Wee Herman, nee. ähm, die man so aufklappt. Die hast konnte. du gekriegt? Die hat er mir gegeben und hat mir dann einen Brief dazu geschrieben. Er ja. äh, hat gesagt, wie sehr sich gefreut hat, äh, zu sehen, dass noch jemand Peewee Herman mag. Ähm, das hätte ihn total äh, gefreut. Und diese Uhr hätte er am Tag von Peewees Verhaftung in New York gekauft und um dessen will er sie mir jetzt schenken. <lacht> sie also, mir also die Geschichten Händen bei
1: Walter Bockmeier. <lacht> Ich hatte auch mal ein Autogramm von Prinz <lacht> für Ralf <lacht> von Walter Borgmeier. <lacht> Aber <lacht> also das ist, doch, mal, toll. Das ist also doch toll. Ich, ja, die Geschichten sind auch schön und am Ende hat er das auch alles ernst gemeint. Ja. Das glaube ich auch. War das eine. Äh, er wollte ja. einfach
0: die Leute glücklich machen. Hatte ich das Gefühl.
2: Ja. <lacht> oh, 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 na, da will ich nicht weiter nachbohren. <lacht> die war zu lang, die Pause. Ja. Da, darf man, da darf man nicht nachbohren. Das wollte er auch.
1: Ja. <lacht> Nein, ich glaube, ich fand, ich glaube, er fand dich einfach klasse. No. Ich glaube, das war seine Art, dir zu zeigen, dass er dich wirklich toll fand. No. Also, das war es eher. Ob die, die Geschichten dahinter, hinter Wallis Geschenke sind meistens sehr abenteuerlich. <lacht> <lacht> er hat mir auch mal mein eigenes Geschenk unausgepackt wieder zurückgeschenkt zu Weihnachten und hat das vergessen, dass ich ihm das geschenkt hatte. <lacht> <Wirklich>? Ja. <lacht> Ich glaube, war, das war bezeichnet, weil das richtig, das war zwei Jahre später. Ich hatte ihm das geschenkt und das war noch verpackt. Das war original verpackt. <lacht> in dem gleichen Weihnachtspapier, in dem in das ich das eingepackt hatte. Ja. Er wusste dann nicht mehr, dass er das von mir hat, weil er wusste auch nicht, was drin war. Ja. Das habe ich dann gekriegt. Da habe ich mich in der Tat sehr drüber gefreut. <lacht> weil Es ist ja immer so, dass man Geschenke meistens verschenkt, weil man die auch selber ganz toll das soll findet. Soll man ja auch. So. Und weil man auch selber sich Sachen kauft und dann sagt, ach nee, das würde ich mir kaufen, aber das möchte ich auch gerne, dass das jemand hat, den ich sehr mag und so. so. Also das, nein, aber ich glaube, das war einfach eine Art, dir zu sagen, dass er dich ganz toll fand. Ja. Das war bei Wally so, weil das konnte der nicht. Der konnte nicht sagen, ich finde dich ganz toll, du machst das ganz toll. Oder ich ja. finde das toll, da kriegte man dann ominöse Geschenke. Okay, verstehe. So, ja. Aber hat, wir, mich, hat mich sehr gefreut. Ich
0: ich habe die leider nicht mehr. Die ist bei irgendeinem Umzug verloren gegangen. Ja, P.V.
1: Herman, <lacht> das war damals eine Riesengeschichte, ne? Ja. Das dass der nicht. da. Hm, ja, der wurde schlimm. erwischt, wie
0: er sich im Pornokino einen runtergeholt hat. Und hm. wo ich dann sage, okay Leute, was machen wir sonst bitte im Pornokino? Also, das echt
1: <lacht> ja, ja, aber in Amerika, ich meine, da oh, ja. wurde auch George Michael erwischt. <lacht> ja, der konnte das irgendwie noch mal ein bisschen ummünzen in eine Karriere. Zum Glück hatte George Michael ja noch eine Karriere außerhalb von, von Amerika. Oh. Und... Äh, aber wirklich was genützt, hattet ihr mal nicht.
0: Nee, das stimmt. So. Ähm, springen wir kurz äh, ja. in, die, in die Zeit äh, vor, äh, vor der Filmdose. Du hast es ja jetzt auch schon, äh, du hast ja schon erwähnt. Ähm, da warst du eine Zeit lang Popstar äh, mit ja. der Band äh, Gina X oder Gina X Performance. Genau. Genau. Ähm, drei Alben äh, habt ihr gemacht. Mhm. Und ähm, ich habe mir die jetzt mal angehört. Die sind echt total geil. Voll die geilen Danke. Platten. Ähm, ich äh, so ein bisschen new wave mhm. aber es hat auch so dieses es hat auch sowas ja, ich meine, das Performance checkt ja auch schon im Namen, so, diese, so, so dieses so performanceartiges, äh, artiger Sound irgendwie äh, teilweise. Also gerade das erste Album, das auch noch so ein bisschen so kraftwerk synthesizer atmet und so, ja. ähm, finde ich, äh, wirkt quasi am, am kunstvollst
1: Gedachten, sozusagen. Ja, das stimmt, das ist richtig.
0: Und dann hat man so, bei den beim anderen hat man mehr versucht, Songs zu schreiben, so richtiges Songs Ja, das zweite schreiben.
1: ist so ein bisschen überproduziert, ne? Ja. Und das Dritte fand ich dann wieder ganz gut. Da hätte
0: man ich bin auch Zweite super. Am Zweiten ist ja dein großer, dein zentraler Song, was ich habe sogar aufgeschrieben. <lacht> der Weekend
1: Twist. Ach so, ja, ja? auch. <lacht> Abgesehen davon, dass ich ansonsten viel Background gesungen habe <lacht> da drin. <lacht> bekam ich da noch mal eine größere Textstelle, ja, ja. das stimmt. Das,
0: wie war, was war das denn, wie muss man sich denn diese Band überhaupt vorstellen? Ihr hattet ja auch
1: äh, große äh, Produzenten, Burst Control und so. Äh, ja, Zeus Beheld war ja. der Produzent. Der hat jetzt auch äh, nach all den Jahren, es gibt einen Holger Tschucka Preis. Also Holger Tschukka, den ich ja kennengelernt habe, der letztes Jahr gestorben ist. Genau, von Can. Das von, Can genau, Festival. von Can, berühmter, ganz toller Musiker, den ich persönlich sehr mochte. Ich bin sehr gut mit dem klargekommen, habe dann auch erst später erfahren, dass seine Frau gestorben ist, die ich auch kannte. Und Holger Tschukka ist einer der, ein begnadeter Musiker, ein völlig, äh, äh, ja der ist Musik. Also total besessen. Total besessen, ja. genau. Der ist total besessen oder war total besessen von Musik. Und da hat die Stadt Köln einen Preis ausgelobt und den hat Zeus behält bekommen ja. für dieses Projekt Gina X Performance. Ach, ja, sehr ja cool. Ich konnte, ich war eingeladen von Frau Reker, der Oberbürgermeisterin von ja. Köln, äh, zu der Preisverleihung im Gloria. Ich konnte nicht, stand leider auf der Bühne oder ich hatte Proben. Und, äh, ne, wahrscheinlich hatte ich Probe, weil Bühne war ja nicht, war ja Lockdown, ich glaube im Oktober war das, oder? War das schon November? Okay. Und da hatte ich Proben, entweder in Köln oder ich war noch in Braunschweig. Und, ähm, ja. Da wäre ich gerne hin. Na klar. Aber, äh, Aber wie, wie
0: bist du denn zu der Band damals? Du bist ja der Liebe wegen nach Köln. Alter. <lacht> das ist Alter. so schön, in
1: Wikipedia. Ja, das hast du <lacht> gelernt. Alter von 20? Äh, ja. Ja, ja so ungefähr. Ja. Weiß ich nicht mehr, muss ich auch nachrechnen, ist schon so lange her. <lacht> ähm, dein mein damaliger Freund oder war es da schon mein Ex-Freund? Ich glaube, da war es schon mein Ex-Freund. Ähm, was die bei Wikipedia so schön schreiben. <lacht> ich finde den Text ja auch etwas, aber das hat auch ein homosexueller Mann geschrieben, irgendein <lacht> Autor eines berühmten Buches, äh, äh, hat diese sehr lange Geschichte über mich da geschrieben. Und wir haben irgendwie, das muss ich noch mal eben kurz einfügen, ja. wenigstens mal diese ganzen Daten und so gecheckt. Also bei Wikipedia ist alles so, dass ich da auch eingetragen bin und auch mein Büro eingetragen als Mitautor, dass wenigstens die Daten mal stimmen. Da stimmten ja. ja auch die Daten nicht. Dann hat er das, das gemacht und so. Also die Sachen von den Daten her ist da alles in Ordnung. Okay. Dass ich jetzt wegen, aus wegen der Liebe zu einem Mann nach Köln gezogen bin, <lacht> stimmt zufällig, aber ich weiß nicht, was Mann da, ob das bei Wikipedia stehen muss. Aber gut, so ist es. Ja. Das hat mein Ex-Freund, hat da Texte und Konzepte für geschrieben mit Zeus Beheld, der damals mit seiner Freundin Claudia Simmler, die, äh, die sich Gina Kikoin genannt hat und daraus wurde dann Gina X Performance. Und äh, das war die Idee damals war, so ein Konstrukt zu machen wie zum Beispiel Bonnie M, da gab es drei Frauen ja. äh, mit einem Tänzer. Und bei uns waren es halt drei Männer mit einer Sängerin. Mhm. Und äh, dann haben die dieses Konzept und haben mich gefragt, ob ich da nicht mitmachen will. Und da habe ich ja gesagt. <lacht> <lacht> und ja, dann haben wir diese ganzen Konzepte erarbeitet. Die Lieder hat der Zeus mit der Gina geschrieben und die haben das auch produziert und wir haben die ganze Performance dazu gesteuert und haben Background gesungen, jedenfalls äh, beim ersten Album war ich das, dann kam mein Freund Hinrich Sickenberger dazu, der hat dann mit mir zusammen noch Background gesungen und mein... Freund, mein Ex-Freund damals ist da aus, äh, ausgestiegen und dazu da waren wir also immer zu dritt. Also da ja. kam der Hinrich Sickenberger dazu und der Reinhard Blank ist da ausgestiegen dann mit dem Uwe Turek. Und äh, ja, das war sehr erfolgreich, in Österreich vor allen Dingen und auch in Kanada und äh, wir haben da der, also der Zeus hat da wirklich eine super Nummer eigentlich produziert, muss ich wirklich ja. auch sagen. Ja. Das war sehr schön. Scheiterte daran, dass also seine Freundin, die Gina, nicht auf die Bühne wollte. Und schlecht. Ja, das war sehr schlecht. Und wir wollten halt nicht nur Studioproduzenten, ja. also Studio, ein Studioprodukt machen, sondern wir wollten das auch, also es gab auch äh, die ganzen Konzepte für die Bühne haben wir ja gemacht, also wir haben das alles mit einer, mit einer Band eingespielt und haben dann für die Auftritte auch, hat Zeus damals äh, so einen Mix gemacht, so einen Bühnenmix äh, mit Live-Musikern ja. und natürlich diese ganzen Synthesizer und so vom Band, das hörte sich alles sehr gut an mich meine erste Bühne war meine erst, die erste Bühne meines Lebens praktisch war die Stadt, die Wiener Stadthalle 16.000 Zuschauer ja, ja. Da war, das war meine wird jetzt abgerissen in, in Wien aber ich habe gesagt eine Plakette für dich mach das mal weil ich bin da eh lange nicht aufgetreten kann man es auch abreißen. so ja das war das war eine tolle Sache und wir haben uns dann eigentlich auseinander dividiert, weil die Gina nicht äh, auftreten wollte. Die hatte zu viel Angst also ich, oder sagen wir mal zu viel Respekt. Ja. Die wollte das nicht äh, weitermachen mit Live Konzerten, weil wir waren mal angedacht als Vorgruppe für Queen Ach, für Deutschland Tournee. Ja. Und das wollte sie nicht. Ah, das ist aber ärgerlich. Ja, das ist sehr ärgerlich. Hm. Da hat sie nicht den Mut gehabt. Da hm. hat sie damals nicht den Mut gefunden. Und dann ging das Ganze so den Bach runter, weil das waren, äh, äh, es gab dann eben nur Studioproduktionen. Ne? Ja. Und dann haben wir auch gesagt, was sollen wir hier? Äh, wir sind eigentlich dafür da, dass wir diese Auftritte live machen. Da haben wir jetzt äh, also drei Jahre für geübt ja. und jetzt wollen wir das auch machen
0: du standst ja auch, ich habe mir dann mal die ich hab mir die Artworks mal äh, von den Alben angeguckt, du standst ja dann hinten auch immer drauf als Performer, das war dann immer so komisch unterteilt äh, auf den Alben irgendwie Gina, dann noch irgendwer und dann stand der Blog Performer wo du dann immer mit drin standst, irgendwie so das wie, ich, ja, das es so. war, also auf Guck der auf ersten das. stand genau, auf der dann, ersten,
1: genau. auf der ersten stand dann, this music will be performed ja, genau, genau. by. <lacht> so. Also sehr, ja, weil das Album war fertig. Sehr geheimnisvoll. Das Album war fertig und da hatten die, äh, da gab es unsere Fotos. Die hat damals noch Dieter kaputt gemacht in Düsseldorf, das war großartig. Und ähm, ja, das war schon, da hätten wir drauf kommen können, was das bedeutet. <lacht> Dass Gina niemals vorhatte, damit vor ein Publikum zu treten und mit uns einfach nur gearbeitet hat. Also wir haben diese, diese Choreografien, Umzüge, Kostüme und so, was wir da alles reingesteckt haben, unsere ganze Arbeit da reingesteckt, unsere ganze Kreativität reingesteckt, haben, äh, naja, immerhin in der... Immerhin, bei, wir haben in Discos gespielt, um, also als Promo und immerhin in Wien in der Stadthalle. Also ja. es war schon ein bisschen live. Okay. Das war, und das war, Wien war 82 in der Stadthalle und da hatten wir auch noch mal Auftritte in so einer, so einer riesen Disco ja. Und äh, danach hatte Claudia dann gesagt, so bis hierhin und nicht weiter. <lacht> So, dann haben wir uns noch ein bisschen gestritten, haben gesagt, ach, das ist doch Quatsch und so. Aber immerhin habe ich Freddie Mercury ja später kennengelernt. Von daher, okay. das ist mir nicht flöten gegangen. Sehr
0: gut. Dann ist das, dann ist das ja
1: ausgeglichen gewesen.
0: Ja. Ähm, aber also nur damit, auch so für die für die ZuhörerInnen, damit das nicht irgendwie äh, falsch verstanden wird, das war, äh, also ihr, habt, ihr wart ja auch ein Major-Signing, ihr wart ja bei der EMI, äh,
1: glaube ich. Ja, da gibt es auch eine schöne Geschichte noch mit Erwin Bach, der ja berühmt geworden ist durch sehr, sehr viele tolle Produktionen, damals EMI Elektrola in Köln, aber natürlich, Mavic das, ich, noch, ne? noch am Mavic, ja. genau, äh, natürlich die Welt berühmt ist er geworden durch seine Ehe mit ja. Tina Turner. <lacht> Und die und das war sehr schön, wir waren da mal und dann, äh, der war damals unser Chef, also Erwin Bach hat, hat sich da auch drum gekümmert und hat dem Zeus dann irgendwie aus so einem Schuhkarton, unterm Schreibtisch Kohle in die Hand gedrückt und hat gesagt, ja, hier, mach mal. <lacht> das war eine tolle Zeit. Das war wirklich eine tolle Zeit. Das kann sich heute keiner mehr vorstellen. Und dann sind wir losgestiegen und haben gesagt, ja, okay, dann machen wir das. Und dann hatten wir, äh, das. Zwei, war, ich weiß gar nicht, war die erste ELP noch auf, äh, war die schon auf dem, äh, Kristalllabel von der EMI und das Kristalllabel gehörte Peter Orloff.
2: Ah ja. Du, ja, du genau. allein kannst nicht verstehen.
1: Genau. Und äh, äh, ja, das war da in Köln, äh, 70er, 80er war eine das richtig nicht coole vorstellen. Zeit. Das nee, das kann man sich nicht vorstellen. Das nicht mehr vorstellen, ja. dass es war. Also da war Köln nur echt Weltstadt.
0: Ja. Auch was die Plattenfirmen für eine Kohle hatten auch ja. damals war abartig.
1: Naja, geil. die haben sie heute am Ende auch noch. Die ja. sind aber anders verteilt. <lacht> ah, <ja. lacht> also da funktioniert das ja auch so. Nicht mehr. Damals hat man natürlich Platten verkauft und, und dann ist man. Äh, das war natürlich bei Saturn. Damals war Saturn noch Saturn. Das gehörte der Familie Waffenschmidt. am Saturn Hansa. Ja. Genau und äh, Hansaring. Und äh, das war das Plattengeschäft. Da wurden Karrieren gemacht oder zerstört ja. von den damaligen zwei äh, Abteilungsleiterinnen der Schallplattenabteilung. Ja. Und da habe ich gejobbt. Ah, ja gejobbt. Da habe ich nachher, als du wir uns getrennt. Gejobbt. Ich habe im Saturn gejobbt. Und zwar war das, als wir uns getrennt haben, äh, gab es da äh, einen Studiomusiker. Der hat bei Saturn gearbeitet und hat aber im, äh, im Studio, wo wir aufgenommen haben in Köln, abgemischt und so. Heinz Trever, wie komme ich da jetzt drauf? <lacht> du bist auch wirklich ein Namenslexikon, sozusagen. Das ist der Hammer, no. <lacht> äh, äh, Ganz witzig. Und der arbeitet noch und dann habe ich gesagt: Boah, ey Heinz, um was mache ich jetzt? Jetzt ist irgendwie. Und er sagt: doch, Komm doch zu Saturn. Und dann sage ich: Wie zu Saturn? Und dann sagt er, ja, ich arbeite da ja auch noch in der hifi abteilung stell ich dich an, du, gibst, geh mal zum Abteilungsleiter. sagst du, kommst von mir. Ja. Und dann habe ich da erst in der hifi abteilung gejobbt und bin dann aber in die Schallplattenabteilung. Und jetzt die
0: zentrale Frage für jeden, der ja. den Saturn in Köln aus den 80 kennt, war da schon der Engländer da? Der Engländer, äh, als Verkäufer? Ja, es gab nachher ja. dieser Ton, den legendären Engländer an der Plattentheke, dem man jedes Lied vorsummen konnte. Ach so, und ja, der, der war da schon da. Ja.
1: Dessen <lacht> Namen fällt mir jetzt nicht ein. Der war eine absolute Legende das in diesem Das stimmt, Laden. der war eine Info. Ja, der genau, saß an genau. dieser info an, an dieser Vorhörtheke klar. Ja, ich weiß es auch genau, aber ich komme im Moment vielleicht ja. äh, komme auf den Namen nicht. Ja, ja, aber ich habe dann in der Importabteilung gearbeitet, oben bei Helga... Äh, Guck mal, Helga. <lacht> Frau Lecoq und Frau, und Frau Helga. <lacht> und äh, das war wirklich, äh, die hatten eine unglaubliche Macht da, ja. wirklich, die hatten eine wirklich, da kamen die ganzen Künstler, kamen klinken, putzen, die saßen da im Büro, das war komplett zu mit Autogrammkarten, Bildern, goldenen Schallplatten und das so weiter. Und äh, Helga Meyer, natürlich. Ja, natürlich. Und Frau Lecock Die haben Karrieren da gemacht. Die haben da so Daumen hoch und die, Daumen genau, runter. Die haben gesagt, verkauft sich nicht, Tschüss. Ach, das ist ja krass. Ja. Und das wow. hieß was, wenn du bei Saturn in Köln ja. nicht im Sortiment warst, dann hattest du verschissen. <lacht> Wirklich. Und die kamen da und dann gab es am Weihnachten, kriegten die Geschenke und, und das war eine tolle Zeit. Das war wirklich, und da hatte ich damals, gab es doch noch Pur fingen da an ne? und der Engler hatte so eine pinkfarbene Locke hier ja. so runter. Ja. Die fand ich so schick, dann habe ich mir das auch gemacht. <lacht> ich mir da auch eine so eine Haarlocke, so eine, <lacht> die war pink gefärbt. Ich hatte ja wie du auch, nur als wir uns kennenlernen, hatte ich ja schon keine Haare mehr. Ja. Vom Färben, aber guck mal, das kommt nicht vom Färben, weil ich sage Ihnen, meine lieben Zuhörer, Nils Bogenberg hat echte Haare <lacht> auf dem Kopf. Immer noch, Haar, ja. Immer
2: noch volles Haar.
1: Du hattest ja auch die bunten Haare, das genau. hatte ich natürlich auch ein paar, eine Zeit vorher schon. Aber, und die hat, Frau Leckock, hat mir die abgeschnitten. <lacht> Er hat gesagt, komm mal her. Er hat in die eine Schere <lacht> schon mal gesagt: So, da kann ich ja keinem Vertreter, die von der Plattenfirma, die kommen hier hin, du hast da diese blöde Engler locker, das geht gar nicht. Also. <lacht> so ging ja, das da. Frau Lekok, ist
0: auch ein guter Name, Lekok, finde ich. Ja, die war mit dem Engländer verhaftet. Strenger, guter, strenger Name. Ja. Ähm, ja, dann, aber das ist ja, das ist ja so krass, weil das ja da, ich meine, an dem Zeitpunkt, wo du im Saturn warst, warst du jetzt 25 oder. Muss ja irgendwie so das Alter gewesen
1: sein, zwischen, zwischen äh, ja. 25 und 30 oder so. Meine Tochter war noch nicht geboren. Ja. Das ist ja. Das das ist war, ja nee, warte mal. Nee, vielleicht war ich 26. Ja.
0: Aber das war Wahnsinn, dass du bist, also an dem Zeitpunkt dann schon so viel. Äh auf und ab erlebt hast. Also ja,
1: das stimmt. Aber das war natürlich eine tolle Zeit. Als Popstar äh, war nichts mehr und dann war ich Verkäufer bei Saturn und habe meine eigenen Schallplatten verkauft. Nein. Das war super. Da hatte ich noch ein bisschen, dass das eingekauft wurde. Und das fand, natürlich fanden die Meier und die fanden das natürlich auch cool, dass ich dann da gearbeitet habe. Ja. Ne? Ja. Und äh, 84 kam dann, also 83 habe ich meinen ersten Spiel Film gedreht und da ist auch meine Tochter geboren. Und ich glaube, bis 82 habe ich bei Saturn gejobbt, drei Jahre ja. oder so. Ja. Aber das war natürlich, also in der Schallplattenabteilung, das war schon, das kann sich heute keiner mehr vorstellen, was da, dass das wirklich, äh, ähm, ja, das hatte was. Äh, das war einfach so kreativ und da ist so viel passiert und da waren und zwar viele andere Popstar oder andere Sänger, die haben mich darum beneidet, dass ich da als Verkäufer gearbeitet habe, <lacht> wirklich, ja. die nichts mehr hatten, wo Karrieren wirklich zu Ende waren und da kam auch nichts mehr ja. und ähm, das war wirklich super und da habe ich natürlich auch richtig viele Leute kennengelernt. Und auch gesehen, wie bodenständig dieses Business im Grunde genommen ist. Nein. Dass da nicht viel mit roter Teppich und Glamour und Glamour und alles ist, sondern dass da richtig viel Arbeit hinter steckt. Und dass es äh, alles äh, auch natürlich diese ganzen, was damals, weil es gab ja unglaublich viel Studioproduktionen, wo Kollegen eben niemals gesungen haben. Und also diese ganzen... Äh, 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 diese ganzen Frank-Farian-Produktionen zum ja. Beispiel, das war ja nicht nur Frank-Farian ja. äh, äh, Giorgio Moroder hat sowas ja auch gemacht, er hatte halt Glück, dass er mit Donna Summer die ich auch noch kannte äh, aus München äh, die eigentlich ja Donna Sommer hieß Donna Gaines, damals gab es einen Schlagersänger der hieß Helmut Sommer, den hat die geheiratet ja. und so kam die zu ihrem Aha, Namen ähm, da ist natürlich auch viel passiert und auch viel verbrannt an, an Karrieren, klar. Ja. Und das war mir relativ früh, nun ist man mit 25, ja nicht mehr so jung, da begreift man ja schon einiges. Ja. Als ich anfing mit Gina X, da war es ja noch was anderes, da dachte ich, auch so, jetzt ist alles gut. Ja. Und wir haben ja auch gar nicht gemerkt, dass wir keine Kohle haben. Mhm. Wir waren in Österreich, haben wir in den teuersten Hotels, wir hatten jeder unseren eigenen Fahrer und äh, du merkst das ja überhaupt gar nicht, dass auf deinem Konto gar nichts passiert, ja. sondern dass das alles nur, so du kriegst ja alles vorne und hinten reingestopft, das ist ja auch von den Produzenten und so auch so gewollt, <lacht> die halt ein bisschen mehr für sich überhaben, äh, bis so ein Ding mal richtig abgeht. Ja. Und das hatte ich dadurch natürlich auch ziemlich schnell begriffen. Ja, das, äh, da ist
0: äh, das stimmt, da ist sehr viel, äh, da ist sehr viel daran, dass man, das, wenn man drinsteckt und so jung ist, man überhaupt nicht realisiert, man wirklich denkt. Also ich ja. habe ja auch mit 17 angefangen ja. und ich habe auch gedacht, es geht einfach jetzt immer so weiter. Ja. Und das bleibt jetzt erstmal so. Ich habe ich hab zuletzt ein altes Interview von mir gefunden, wo ich irgendwie 18 war, äh, wo ich äh, auf irgendeine Frage geantwortet habe, ja, ich glaube, dass Viva meine Beerdigung überträgt.
1: <lacht> ja. Nun, jetzt hast du dann die Beerdigung von ja. Viva miterlebt. <lacht> ist Aber so, ja auch keine schlechte Wendung. das stimmt. Keine Wendung. Na, ja, das stimmt, das stimmt. Na, außerdem ist aus euch allen ja auch richtig was geworden, muss man ja echt sagen. Ja. Also das ist ja, ist ja wirklich toll. Also so. Ja, und äh, das finde ich ja auch schön. Und, und das ist natürlich jetzt, heute würden, heutzutage würden wir natürlich alle bei diesen Casting-Agenturen äh, vorsprechen, vorsingen. Das gab es ja auch nicht damals. Ja. Ich finde das ja auch gar nicht so schlecht. Das Schlimme ist nur, dass äh, ja, man muss relativ schnell begreifen, dass das nicht alles ist. Das hilft.
0: Ja, ich bin auch. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich denke so oft, äh, wie glücklich ich bin, dass es zu meiner Zeit irgendwie noch kein YouTube gab oder so, weil ich ich hätte es mhm. auch so gemacht und das wäre, glaube ich, nicht zu meinem Besten gewesen, was ich da alles gemacht hätte. Äh, deswegen bin ich eigentlich so ganz froh, dass ich noch in der Zeit sozusagen Medien machen konnte, wo einfach noch nicht Schritt und Tritt überall zu sehen war, so dass ich damit so anfangen konnte. Damit.
1: Ja, ja, das stimmt. Wobei Köln, also ich habe ja angefangen in Köln ja. praktisch, aber Köln ist ja so winzig und da wurde auch Schritt und Tritt immer. Du konntest ja nirgendwo hingehen, ja. wo niemand war, der in dem Business arbeitete. Ja. Und das ging ja bis in die 80er, bis, bis in die 90er eigentlich. Ja. Und das war so eine Sache, wenn, äh, mein Freund Dirk Bach und ich, ich habe den Dirk ja kennengelernt, da war der 15 und äh, das hat uns so viel, natürlich auch durch die Karriere, die wir gemacht haben, äh, äh, war das immer möglich. Aber wir haben immer Orte gesucht, wo wir, wo wir flüchten konnten, ja. wo wir hingeflüchtet sind sozusagen. Also aus diesem Köln-Moloch, ja. diesem künstlerischen Moloch, wo jeder jedem auf die Hand guckte, aber auch jeder, jeder irgendwo äh, mitmischte. Und ähm, um dem mal zu entfliehen und mal in Ruhe ein Kasten Bier zu trinken, ohne dass jemand dabei war und sagte, oh Gott, die saufen.
0: Ich bin früher immer so, das war äh, Anfang der 90er, ging das noch, äh, da bin ich immer ins kleinen Köln gegangen. Da ja. war wirklich niemand aus den Medien oder niemand, der sich für ja. modern hielt. Aber ich... <lacht> ich war da auch Wir viel. alle, die sich versteckt haben, sind <lacht> genau. alle ins Kleinköln. Ich war sogar mal eine Zeit lang im Sparverein vom Kleinkölln.
1: Nein, ja, das habe ich mich nicht getraut. Aber ich war nie in einem Sparverein, weil ich ja dann auch nochmal äh, ein bisschen älter bin als du. Ähm, die 20 Jahre Unterschied ja. ich kriege alles, wo Verein hintersteht, krümmen ja. sich mir die Nackenhaare. Das verstehe ich. Dann ich ich komme ja aus dieser, bin aus dem Ruhrpott, also aus dem am Ruhr, da war alles, was du machtest aus, vor deiner Haustür, war sofort Verein. Ah, ja. Es gab auch nichts. Ja. Es gab auch nichts. Wenn du irgendwas machen wolltest, überhaupt, außer Schule oder Ausbildung, musstest du in einen Verein. Ja. Und ich habe das gehasst. Aber warst du denn in irgendeinem Verein Nein. als, als oh. Kind oder so? Damals Fußball schon so. nicht. Also ja, ich musste in die Kirche. Ja, okay, Aber das also, ist ja auch eine ein Verein. Art Verein ja, das ja, ist eine Art Verein. Also so, Und dann musste ich bis zur äh, Konfirmation und dann bin ich da weg. Konfirmation war doch cool, hat man Geld bekommen. Ja, ich fand das schon furchtbar. Ich fand das so in diesem Konfirmationsunterricht da, das war schon die Hölle. <lacht> Und eigentlich war der damalige Pfarrer ganz nett, ja. muss ich sagen. Wirklich. Ja, da ist man
0: ja als, da ist man, wenn man evangelisch war, noch hat man es noch gut, ja. also besser treffen können als die, ja. als die Katholiken. Ja,
1: ja. Nein. Weil ich fand, wobei natürlich in der katholischen Kirche mehr los ist. Ne? So als Ey, also ist homosexueller schöner. Mann oder Jugendlicher findest du natürlich die katholische Kirche doller, weil Stimmt. die ja. Kostüme, ja, ja. da gibt es was zu trinken, da gibt ja. es etwas zu essen, knien, aufstehen, singen, nach vorne, alle Mann wieder nach hinten. Also, da geht so ein Gottesdienst auch schneller um und ja. bei den Evangelien sitzt du ja auf diesen harten Bänken. Die sehen
0: ja auch schon so scheiße aus, die Kirchen. Und die sehen <lacht> ziemlich scheiße aus, ja. ja genau.
1: Und dann muss ich da zwischendurch ja noch eine, eben so ein zionistisches. Religion und sowas alles äh, mit absolvieren, aber da die sind ja äh, nicht so hart. Also da wird ja nicht getauft und, ja. und, und diese ganzen Sachen gibt es da ja zum Glück nicht und das ist auch freiwillig. Aber ich musste wegen der Familie, also was denken die anderen, ähm, musste ich diese evangelische Ausbildung bis zur Konfirmation musste ich machen und dann war Schluss. Und Verein ist also, wenn ich diese Spardinger schon sehe, ja. selbst in kleinen Köln. Was ja wirklich sehr unprätentiöses Geschäft war. <lacht> <lacht> äh, nein, das habe ich mich immer geweigert.
0: Ich bin da irgendwann auch, ich war auch irgendwann kein Mitglied mehr, weil ich einfach zu selten was reingeworfen habe in meine Spardose. Achso, dann ich. wirst du rausgeworfen. Ist ja, das? Ja. So, dann ja, wird genau. die an jemand weitergegeben, ja. der da regelmäßig reinwirft sozusagen. Immer so ein Heiermann muss man immer reinwerfen. Ja. Und ich habe das einfach ganz oft vergessen. Aber wie cool, sind. das finde ich natürlich auch. Ich schon. war halt extrem in Rita verliebt, das war so eine Bedienung in Kleinköln. Die kenne ich
1: auch noch. Die genau. hat sich immer sehr ja.
0: für mich verantwortlich Gefühlt äh, und hat mich sehr gemocht und ich habe Rita auch wahnsinnig gemocht. So bei der habe ich mich immer total wohl gefühlt und dann auch Willi natürlich und so. Ja. Ähm, Gott, sie Willis, selig, alle, na, aber na, das stimmt. Ich war mal also auf Willys Geburtstag eingeladen. Nein! Ja, im Kleinkölln, geschlossene Gesellschaft. Geschafft. Dann war ich mit Freunden, <lacht> <lacht> ich mit Freunden <lacht> da. Und dann hat Willi natürlich eine Stripperin äh, bekommen. Und äh, die kam dann und die hat das super gemacht. Hm. Aber die war auch schon im besten Alter, also so, wo man naja. in, in strip so keine waren kein Engagement mehr kriegt. Ja, ja. Oder haben wir so, das nur gedacht? Wir Nein, haben dann so ein Wange. bisschen gekichert und dann, äh, und dann kam Rita zu uns und hat gesagt, jetzt hört auf zu lachen, die macht das seit 30 Jahren. <lacht> ich <lacht> so, ja, so sieht die auch aus, Rita. <lacht>
2: <lacht>
1: ja, ja, ja. aber Stripperinnen sagen damals, also ich kenne keine Stripperinnen, die so 18, 19 waren. Also habe ich schon mal
0: in Stripclubs äh, gesehen, aber muss ich mal die, die
1: Stripperinnen ja alles Kerle, <lacht> ja, das war wirklich toll. Da waren wir, ich habe ja viel auf der Reeperbahn gearbeitet, damals noch für Schmidt und Tivoli ja. und habe auch da gewohnt. Und äh, da sind wir natürlich gerne noch darunter in diese ganzen äh, wie Salambo. Ja. Irgendwann waren wir da mal eingeladen. Und da sind wir alle Mann in Salambo, also von also diese ganze Bockmeier-Truppe wurden da auch reingeführt und so und äh, da saßen wir da und weil wir trafen die Kolleginnen auch morgens immer beim Frühstück oder mittags beim Frühstücken gegenüber, gab es so eine berühmte Frühstücksbude, da saßen die ganzen Kolleginnen und Kollegen ja. und da sind wir natürlich auch hin und so und die haben da gesagt, ey, müssen wir rüberkommen und so, Salambo, wir drehen morgen alle auf und ja und dann kommen wir hin und wir mussten wirklich so lachen, da war die einzige Frau, war die mit der beleuchteten Cola-Flasche in der <lacht> Das andere das waren alles Kerle, das waren alles, also natürlich die die diese Muskeljungs und, und die anderen, die Stripperinnen und Tänzerinnen, das waren alles Kerle, alle so Thai und, und so, das war schon bemerkenswert. Kurios, kurios, das, das hätte ich auch gern gesehen. Ja. Um,
0: ich, wo, wo wir schon mal so bei äh, bei dein, in deinen Ausgehzeiten in jungen Jahren sind äh, ich habe so eine schöne Geschichte von dir gehört äh, in einem Club in Essen im CD glaube ich ja. Äh, ah. wo du den großen äh, Meistermimen, großen deutschen Meistermimen äh, Helmut Berger kennengelernt hast. Stimmt.
1: Wo hast du das denn? Habe ich das ja. Äh, äh, Habe ich irgendwann mal erzählt. Genau. Ja, das war. Ich war mal mit Helmut Berger. <lacht> da sah der aber wirklich noch super aus. Wir haben uns irgendwann mal nach jetzt als diese ganze Dschungelsache war, da ja. bin ich mal vom Böbecker auf die Printenparty im Wartesaal in Köln. Ja. Äh, da war ich ein paar Mal. Da war, ja, da war ja wirklich immer Gott und Pot. Also da waren Hollywood Stars und ja, ja, äh, diesem, diese
0: Keks, von diesem Keks. Genau, da, die von die, dem, ja, ja. Äh, aus Aachen. Genau, die ja. Printen. Wie heißt der? Lamberts. Lamberts, genau. Lamberts, ja.
1: Der ja sehr nett ist. Ja. Und ähm, da habe ich Heli genannt, ja. Helmut Berger, äh, wiedergesehen. Und der war aber schon wieder so besoffen und konnte nicht mehr sprechen, hat mich aber erkannt. Ach. Ja, das war sehr schön. Das war ein tolles, weil der stand dann vor mir und guckte dann plötzlich so. Und dazwischen lagen, ich weiß nicht, wie viele Jahre, ja. Jahrzehnte natürlich auch. Ja, das war in, in Essen, da sind wir immer gerne hin von Mülheim. Damals wohnte ich ja noch in Mülheim ausgegangen, das war eine coole Disco, ja. eine schwule coole Disco. Und
0: die hieß CD, oder? Was? Ja,
1: CD, Club okay. CD, C.D. Was das? Ich habe es nie <lacht> rausbekommen. <lacht> und ähm, Helmut Berger, die drehten damals in Essen und Umgebung einen Film. Ja. Und der fällt mir jetzt nicht ein. Es war so ein Gangsterfilm ja. aus den 20er Jahren, irgendwie ein Gangsterpärchen da habe ich nachher, da drehte auch ein Kollege mit vom Schauspielhaus, den ich dann nachher kennengelernt habe in Köln am Schauspielhaus und da lernte ich Helmut Berger, äh, äh, ja, kennen. Und damals hatte ich eben auch noch diese bunten Haare ja. und so. Und ich war Punky und Helmut war Heli. <lacht> so. So war's. Und dann war es irgendwie, als wir dann aus so einem Hotel mal nachts rausflogen, war mir das zu anstrengend. <lacht> Dieses Künstlerleben. <lacht> so, und da dachte ich, ach du Scheiße und, äh, naja, der hat ja auch wirklich, der hat ja eine super Karriere gemacht, äh, Österreicher, Eltern hatten Hotel und der wurde von Visconti entdeckt mhm. äh, für Privat und für Film und äh, Visconti hat mit dem einfach tolle Sachen gemacht Der war aber auch schön Ja, der war richtig, richtig schön ja, ja. Also, was man wirklich so schön nennt das war der ja. Also Und abgesehen davon waren die Filme natürlich mit Visconti auch schön. Ja. Also ja. der Ludwig-Film ist wunderschön und nie wieder getoppt. Dann natürlich auch noch mit Romy Schneider. Ja. Äh, äh, das war wirklich toll. Und dann ist Visconti gestorben und dann ging es dem schlecht, weil die Familie, der hat ja keine Kohle gekriegt. Der hat ja für die Filme auch schon wenig bekommen, weil die haben halt zusammen gewohnt. Und überall, äh, Helmut Berger, wurde ja, der war ja immer dabei und lebte natürlich mit Personal. Visconti ist eine der berühmtesten Adelsfamilien in Italien. Ja. Und dann durfte natürlich ein schwuler Sohn nicht drin vorkommen, klar. Ja. Das geht in Italien na, überhaupt nicht. Und äh, dann haben die den auch sofort aus der Wohnung rausgeschmissen. Ach, als Visconti tot war und der hat, Visconti hat dem auch nichts vererbt ja. und der stand von einem Tag auf den anderen auf der Straße. Na, Wahnsinn. Und dann, das hat der nicht mehr Verkraft. verkraftet, dann natürlich, natürlich auch diese menschliche Verlust nicht mhm. und ich meine Visconti war ja auch kein, der hat ja auch dann ein Verhältnis mit Alain Delon gehabt und es waren ja immer mehrere Männer gleichzeitig, aber ja. Äh, aber das war halt, Helmut Berger war immer dabei, wurde verpflichtet und spielte in den Filmen mit und die wohnten zusammen oder zumindest durfte der dann immer da sein, wenn Visconti woanders war. Und das war nicht die Frage. Aber als der tot war, da ging es der Heli schlecht. Also nicht nur psychisch, sondern vor allen Dingen finanziell. Weil der hatte nichts, der hat natürlich auch für nichts vorgesorgt. So, der hat ja im Leben nie dran gedacht, ja, und dann ging es stetig runter, dann hat, konnte der das nie auffangen und war komplett verloren, also so menschlich verloren.
0: Ja. Aber dann hat der junge Ralf ihn sich im
1: CD geschnappt. Dann habe ich mir den im CD geschnappt. <lacht> <lacht> Nein, eigentlich hat der mich geschnappt, also wirklich, weil ich habe erst gedacht, ach Helmut Berger hier. Was soll das? Und so. Und dann ging das immer so, wenn der, wenn die vom Drehen kamen, haben wir uns da auch getroffen. Mit Evelyn Kraft. Die spielte die weibliche Hauptrolle. Auch eine tragische Kollegin. Ja. Ähm, und dann war das nachts mit den Drogen und mit dem Alkohol war das sehr anstrengend. Damals habe ich noch überhaupt keine Drogen genommen. Ja. So, Also da war mir das auch völlig... Äh, fremd ah. diese diese Auswüchse und diese dieses gekränkte Ego und dieses kaputte Ego, was dann einfach auch rauskam, weil er hat ja dann auch nur noch geschrien und hat nur noch rumgeschrien und alle waren Arschlöcher und da kam das alles dann auch raus. Das war sehr anstrengend. Ja, das glaube ich. Da konntest du den auch nur noch irgendwo einschließen und sagen, so jetzt ist Schluss. Und der hat, dann, der hat keine Entziehungskur und so durchgestanden. Aber wahrscheinlich hat den auch niemand dahin geführt. Ne? Ja, wahrscheinlich.
0: Hat kein, hatte eigentlich gar kein Ziel im Grunde genommen.
1: Nee, der hatte kein Ziel, der war Weltstar, hatte kein Ziel und ist dann dran zugrunde gegangen. Na. Das ist schon, und ich war viel zu jung, ich konnte das gar nicht, äh, konnte das nicht tragen. Also, äh, und da war der auch nicht zu bereit. Also, das war ja auch dieses ganze, dieses ganze Kartenhaus, was um den war, das ist ja alles eingestürzt und mhm. da, da hat ja auch nichts funktioniert mehr. Mhm. Ja. Traurig. Ja, und ist auch gar nicht so ein schlechter Schauspieler. Ja, also ich finde zum Beispiel den Yves Saint Laurent Film, in dem er gespielt hat und eben den alten Yves Saint Laurent spielt, ja. das hält er dann durch für so ein paar Drehtage. Ja. Und das ist auch nicht schlecht, wenn der jemand hat, der den führt und wo er sich führen lässt, ja. ähm, das funktioniert ganz gut, aber es ist natürlich auch schwierig. Was will man machen mit so einem Kollegen oder mit einem, wenn du jemanden einstellst oder jemanden engagierst und es geht alles einen Bach runter und das hält sich nur hoch, weil das Helmut Berger ist. Ich weiß gar nicht, wie ist denn die Geschichte hier im. B.E. war das, glaube ich, wo er gespielt hat. auch? Wie ist die denn ausgegangen? <lacht> Keine Ahnung. <ehrlich> <lacht> auch irgendwie niemand mehr darüber berichtet.
0: Ja, ja, stimmt, stimmt. Ähm, aber das muss ja dann sozusagen zeitlich äh, äh, gewesen sein, ungefähr in der Ecke, als du deine Ausbildung zum Erzieher gemacht hast. Wenn du dann noch in Mühlen gewohnt hast.
1: Äh, habe ich die dann noch? Nee, ich glaube, da war ich schon. Nee, nee, das war danach. Da Nein. war ich schon bei Radio Jele. Ich, <lacht> <lacht> ich musste ja nach dem, also oder während dieser Gina x zeit Ich bin ja dann nach Köln eben und äh, habe aber ja nicht wirklich was verdient. Ja. Die Erziehernummer war vorher, die war vorbei. Okay. Und dann war eben, dann kam die Geschichte, dass mein Vater sagte, so, jetzt gibt es aber auch keine Kohle mehr. Und ich habe immer noch sowas zugesteckt bekommen. Aber ja. eigentlich habe ich für meine Kohle gearbeitet, also gekellnert oder irgendwas gemacht. Ja. Und äh, äh, das war dann vorbei. Und dann musste ich wieder zurück nach Mühlheim von Köln und habe dann gesagt, okay, dann such mir was. Und da habe ich gesagt, ist mir auch egal was. Zwei Lehrjahre, mehr mache Ach, du ich bist nicht. von Köln wieder nach Mülheim zurück? Ich musste dann, ja, ah. weil ich ja doch finanziell mehr oder weniger abhängig war von meinen Eltern. Na, ich habe halt immer geguckt, dass ich irgendwas mache und immer ein bisschen was in der Tasche hatte, ja. aber das war nicht wirklich gesichert. Na. Und dann war die äh, äh, ja, wir hatten ja auch nicht immer Auftritte oder waren nicht immer in Österreich. In, in Deutschland war das ja meistens auch Promo, da hast du ja keine Kohle ja. für gekriegt. So, und ähm, ja, dann musste ich wieder zurück nach Mühlheim an der Ruhr und habe dann zwei Jahre Lehre gemacht. Das hat mein Vater mir gesucht. Er hat gesagt, ah, Musik ist super äh, ähm, bei Radio Jele. Fernsehen, Schallplatten, Fachverkäufer <lacht> habe ich einen Gesellenbrief drüber und dann kam der Vertrag von Gina X 78 mit der EMI und dann durfte ich auch wieder und während der Lehre war das ja also es gab ja diesen berühmte Zeitung Musikmarkt, ja. du kennst du so, so ja, ein, für, ein Branchenblatt. Für, genau, Branchenblatt, ja. für so ein Fachblatt für Musikschaffende mhm. und mhm. Und da war es dann so, das lag natürlich bei Radio Jela auch, das bezogen wir da. Und immer wenn ich krank war, dann waren wir natürlich irgendwo, haben wir entweder was geübt oder äh, hatten einen Gig oder so und mussten irgendwo hin. Und dann gab es Fotos da drin von uns. Und bis mein Chef dann irgendwann kam, da musste ich dann ins Büro, sagte er, hör mal hier ähm, was ist das denn? Ah, sag ich, ja, da war ich krank, aber <lacht> Gucken Sie
0: mal, wie blass ich bin. Genau.
1: Ich war ja damals auch immer so blass geschminkt. <lacht> ähm, und äh, ja, und dann hat er irgendwie gesagt, so, das hört mir aber auf. Und ja. dann musste ich da auch bald die Prüfung machen. Und dann war auch alles gut. Ja. So, das lief schon parallel. Das war so die Zeit. Ja. Das heißt, du mhm. bist also ausgebildeter Einzelhandelskaufmann. Genau, ich bin ja. ausgebildeter Einzelhandel, Einzelhandelskaufmann. Ja, das genau. Sehr gut. Ja, und dann ja. ging Ach, das natürlich das mit China X. Ging, sobald wir da den Plattenvertrag hatten, ging das ja auch richtig los. Ja. Und und
0: so. ja, bist du ja dann auch noch nach Gina X sozusagen, dann ist das ja eh, also bist du ja in Köln geblieben, hast ja erzählt, von ja, 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 Saturn und so hm, und dann, dann, dann ging es ja von Saturn wahrscheinlich auch
1: parallel mit der Filmdose los. Dass du nee, da Filmdose noch nicht, da kam im Himmel ist die Hölle los ah, ja. und dann bin ich, das habe ich so auf die Spitze getrieben. Im ja, Himmel nee, ist die Hölle los, ein
0: Film äh, ist auch Walli, ja.
1: Nee, da hat Walli mitgespielt, da hat Walli mitgespielt, wir haben alle mitgespielt, ja. aber auch Walli. In einer sehr tollen Rolle als äh, Frau Sommer. Ja, das war wirklich du. toll. Ja. Und ähm, der, währenddessen habe ich mich immer krank schreiben lassen bei Saturn. <lacht> Weil die mir auch kriegte auch keinen Urlaub. Ich hatte Urlaub eingereicht, kriegte ich nicht. Und dann habe ich mich krank schreiben lassen. Damals gab es in Köln einen Arzt, der hatte ganze Hallen von Fortkrank geschrieben. Und da sind wir hingegangen. Sammy Orfkin und ich ja. haben uns immer krank schreiben lassen für die Dreharbeiten. Und dann bin ich da rausgeflogen. Irgendwann Weil Frau Plecock das gemerkt hat. Äh, na, da musste ich zum Personalchef. Da Nein. wollte Frau Plecock sich nicht mit... Da wollte die sich nicht die Hände dreckig machen. Da kriegte ich einen Brief vom Personalchef, da musste ich da hin und dann hat er gesagt, so, jetzt ist Schluss. Ja. Und da habe ich gesagt, ach, ein Glück. Und da, nein, ich meine, ich hatte da wirklich Spaß. Das war eine tolle Zeit bei Saturn. Das kann man ja mit denen heute nicht mehr vergleichen. Das war ein Familienbetrieb ah. und nicht so eine Kette. Die haben das ja dann später verkauft. Das war eine wirklich schöne Zeit da. Und aber ich wollte natürlich da weitermachen. Ne? Ich wollte natürlich weitermachen und habe dann auch schon, hatte ja äh, Walter Bockmeier schon kennengelernt der hatte uns Kölner dann mitgenommen für diesen Film Im Himmel ist die Hölle los und äh, das wollte ich auch dringend machen und von daher war es auch gut.
0: Na. Aber das ist, das muss ja so eine, ich, also das muss so eine unfassbar tolle Zeit gewesen sein. Ja, war äh, es. So diese Zeit in Köln vor allem, äh, ja. wo es so eine, so eine, so eine Aufbruchstimmung gab und auch so einen Bock, ja. alles mögliche zu machen und die Stadt auch irgendwie noch so viele Möglichkeiten offen gelassen hat irgendwie. Das stimmt. Doch, also das da denke ich, immer wenn ich auch Sachen, also Produktionen auch aus der Zeit sehe, äh, aus Köln oder so oder auch all die Menschen, die ich dann kennenlernen durfte ähm, aus diesem ganzen Umfeld, ähm, das, ich, bin immer ganz, ich bin da immer ganz selig, wenn ich daran denke. Weil ich das ja, das
1: stimmt, das war natürlich auch eine unglaubliche Kreativität, Köln war sehr billig zu der Zeit, ja. sehr preiswert mieten. Ich war ja auch Hausbesetzer, das kam ja auch noch dazu, das war in der Gina X, also wie gesagt, wir waren in Österreich wirklich, äh, also fernsehtechnisch, bühnentechnisch vorne und in Köln waren wir Haus Hausbesetzer und äh, äh, arbeiteten da von der Rolandstraße aus und mussten da, macht das war auch noch, aber... Ähm, es war einfach, die Ehrenstraße war die Innenstraße ja. überhaupt, das ja. kann man sich heute auch nicht mehr. Da waren die ganzen Kostümbildner vom Schauspielhaus oder auch von woanders her, hatten ihre kleinen Boutiquen da und ja. äh, äh, alles, was irgendwie Möbel oder so machte. Dann Fritz Gruber, damals noch in den 70er Jahren, der hat die Fotokina erfunden, die Möbelmesse wurde in Köln erfunden. Ja. Äh, äh, dann natürlich die Kunden. Kunstmesse. Genau, Und es Köln. waren auch alle da. Also Tina Turner wohnte in Köln. Mehr braucht man ja nicht mehr sagen. Na. So. Und es war natürlich eine Auf-, also für Tina Turner war es ja damals auch die Aufbruchstimmung. Ja. Die machte, die bastelte an ihrem Comeback und sie ist ja auch in der Disco. Also die sind in der Dis mit zwei Tänzerinnen, Feder in den Arsch schon raus. Also, äh, die berühmte Tina Turner ist in Diskos aufgetreten, um, dann hatte die den Prozess mit mit Ike, dass die den Namen und die hat ja wirklich alle Kohle zurückgelassen. Die hat ja. ihre Kinder geschnappt, die, die hat ja viel Kinder, der eine Sohn ist ja irgendwann gestorben, leider, und die ist mit, mit vier Kindern äh, unterm Arm in Las Vegas geflüchtet und hat dann mit 50 oder mit 55 oder Anfang 50, 55 vielleicht äh, noch mal eine Weltkarriere gestartet. Die wusste ja auch, worauf sie sich einließ, ohne Kohle, nur damit sie den Namen, weil, who the hell is Anime Bollock, verstehst du, ja. die kannte keinen Schwein, also die wollte nur ihren Namen und ist nur mit dem Namen dann, den sie dann auch bekommen hat, also gerichtlich zugesprochen hat, bekommen hat in Amerika, äh, äh, hat die wieder angefangen und die lebte hier in Marienburg und ging äh, in der Stadt mit, die hatte allerdings eine Frau, also eine Security-Dame, die, ja. äh, die kannte man auch in Köln, die Frau. Ja. Und da hatten alle Angst. Und äh, Tina Turner ist ja nicht besonders groß, also und die, der Heuwagen war noch nicht erfunden, der kam ja dann erst, also da wurde die ein bisschen größer, aber natürlich trug die immer so hohe äh, Absätze auch, aber war eigentlich, das ist eine kleine, zierliche Person. Und so, das war Köln, also das war auch wirklich spektakulär. Dann Andy Warhol, das waren natürlich auch die ganzen Künstler hier. Ja. Ich nicht hier, in Köln. In, Köln, oh ja, in Köln. in Berlin auch, aber Westberlin war halt mit Mauer. Ah. Und da ist ja auch sehr viel passiert. Ah. Ähm, aber in Köln er hat man das erfunden und ging dann nach Berlin, um das einem größeren oder internationaleren Publikum vorzustellen. Ja. In Köln haben die ganzen Galerien und so, die ja heute alle ihre Vertretungen in, in New York und in Amerika und sonst wo, in, in Tokio, äh, Hongkong dann hatten, die kamen alle in Köln angefangen. Es war sehr schön. Ja. Vermisse ich auch. Ja. Ja, ist ein bisschen anders mittlerweile,
0: also zumindest was das Stadtbild betrifft. So ja. in der also wenn der ich Erden jetzt Straße. nach Köln, ja, wenn ich nach Köln <lacht> gehe, dann blutet mir das Herz. Ja. Ja, die Ernstraße ist echt traurig. Also, die, die habe ich ja sogar noch als super besonderen Ort erlebt, mit Hippie-Boutiquen ja. und ja. Esoterik-Boutiquen und, äh, und äh, irgendwelchen seltsamen Läden. Schuh viel Schuhgeschäfte. Ja, <lacht> Kaffeespitz gab es damals noch. Genau. Ja, äh, da war
1: früher, also, wo dieses äh, Quadrocani war, da war eine Tankstelle. Und äh, daneben hatte meine Freundin Mo, die hatte da eine Boutique, das war sehr groß, wo auch die, wo jetzt ist da immer noch so ein art antiquitätenladen drin, da, -hmm. von der, die am wenn sie es hört, deren Namen okay. fällt mir jetzt gerade nicht ein. Martin und, das ist ihr Ex-Mann, Martin und, hm. naja, ja. die waren da und die Mo hatte die spektakulärsten äh, Schaufenster immer ja. und hat auch Kostüme gemacht und hat dann aber so Kollektionen aus Kostümen vom Theater, äh, hat die aber äh, Klamotten gemacht, und ja. da, da habe ich meine erste silberne Lederhose gekauft, <lacht> so.
0: Ja. Da hatte ich, meine, erste, ich hab meine ersten Doc Martins äh, Ah auf ja, der, Doc Martins war geholt. natürlich auch klar. Ah, ja. Ja. Und dann gab es noch so einen Plattenladen, so, einen ganz, so eine ganz kleine Bude nur, äh, wo ein Plattenladen drin war. Da wo es jetzt dieser, weil ich, jetzt weiß, weiß nicht, was jetzt drin ist. Da war dann American Apparel, gibt es ja auch nicht mehr. Äh, nee, das gibt es nicht mehr. Da
1: ist jetzt, glaube ich, so ein Hand laden drin. Äh, da war so ein da war Benedikt kleine, Taschen hat da angefangen. Stimmt. Ne? jetzt ein Eiskaffee oder da war ein Café drin und jetzt weiß ich, jetzt ist, glaube ich, wieder eine Galerie drin. Ja. Da hat Benedikt Taschen angefangen. Ja, der hat ja Benedikt und Angelika.
0: Später oben auf der Ecke äh, den Laden. Den hat er, glaube ich, sogar immer noch. Ehrenstraße am Ring da oben. Das ist auf der Ecke der Taschenbuchladen. den noch? Ja, ich ja, glaub, den der, das noch war
1: aber Jahrzehnte später. Ah, ja. Ja. Die haben jetzt, die Angelika glaube ich, äh, Benedikt und Angelika sind ja nicht mehr, also die sind jedenfalls kein Paar mehr. Ja. Und äh, die ist jetzt am Ring, die hat am Ring da zwischen Friesenplatz und Ruderplatz das einzige alte Haus, was da noch steht, das hat die gekauft, <lacht> natürlich. <lacht> und damals Taschenbuchladen eben hieß das, da ja. haben die da angefangen. Also… also ja. Hat echt gebrannt, die Stadt, war echt Ja, aufregend. und es ist wirklich viel draus geworden. Leider haben die Politiker das nie nicht verstanden in Köln, <lacht> da wirklich was draus zu machen und da wirklich was zu tun. Und äh, dann 90er Jahre, Mitte der Ende der 90er Köln war viel zu teuer, wenn du da mal überlegst, Köln war mal die drittteuerste Stadt in Deutschland, direkt nach, also Immobilien und ja. Lebenshaltungskosten, direkt nach Hamburg und München ja. kam Köln ja. Nah. Und äh, das ist jetzt ja leider nicht mehr so, aber wenn ich jetzt so durch die Stadt gehe, ist es bald wieder so, auf so. also vom Look her, bald wieder so wie äh, Anfang der 70er, <lacht> kaputte Straßen, kaputte Bürgersteige, zugeschissen von Hunden, äh, so war das eigentlich. Es ist nur so, dass sich das keiner mehr leisten kann, weil die Mieten in Köln so unglaublich teuer sind für diese äh, alten 50er, 60er Jahre Wohnungen mit Schießschattenfesten. Da hat sich ja nicht viel geändert. Ja. Leider. Ich hatte ja bei meiner ersten Wohnung in Köln, äh, die war
0: ähm, am, äh, unten am Ebertplatz Richtung Rhein in der Kleverstraße. Ach. Da war der Alfred mein Nachbar gegenüber. Wollte ich, wollt ich gerade sagen, bei ja. Herrn Biolet. Genau, da habe ich vis à vis von Alfred gewohnt. Ach. Um, und ich war ja dann auch äh, ein, zwei Mal bei ihm in der Show irgendwie, äh, äh, bei Boulevard Bier und so zu Gast. Ah. Und dann, äh, wir haben uns auch noch immer beim Bäcker getroffen morgens, auch vorher ja. schon und so. Und dann hat er mich immer eingeladen, wenn er Party gemacht hat und hat mich dann immer angerufen und hat gesagt, Nütz, ich sehe bei dir brennt noch Licht. Komm doch noch rüber. Und so hatte ich dann zu den ganzen Late Night Partys und Freskelagen, die da mhm. dachte, von der war Der ja auch ein, so ein sensationeller Gastgeber. Immer. Das ist wohl wahr. Ähm, und, äh, und ich kann mich auch erinnern, dass ich mal, eine, ich hatte mal eine Frau da, die ich irgendwie beeindrucken wollte, die ich super fand und die wollte unbedingt Wein trinken. Die war so ein bisschen älter als ich, wollte Wein trinken und ich habe bis heute keine Ahnung von Wein. Also jetzt, ich kenne mich mit Rosé ein bisschen aus, aber sonst bin ich da äh, hoffnungslos verloren. Und dann habe ich äh, Alfred angerufen. Ich habe gesagt, Alfred, ich habe ein super Mädchen hier, die will weinen, ich habe keine Ahnung, hilf mir. Und dann hat er gesagt, Nils, komm rüber, ich habe den ganzen Keller voll. Und dann bin ich, dann bin ich über die Straße, dann stand er schon mit zwei Flaschen in der Hand in der Tür, hat mir gegeben, hier jetzt, den gibt's du ihr, der ist ein ganz toller Wein, kennt keiner, der ist super, wenn du mehr brauchst, sagst du Bescheid und pass auf, bring die mal morgen zum Essen, ich mache uns was Schönes. Und dann, dann ja, am nächsten Tag bin ich mit ihr äh, dann drüben bei also äh, äh, Essen der gegangen. Rüber? Naja, Dann sind wir da Essen gegangen, wir ganz schön ja. Abend gehabt und so. Also wirklich einer der besten Nachbarn, äh, ja. die, man, die man haben kann. Das ja echt sensationell.
1: Ja, das stimmt, das glaube ich. Also Nachbarn waren wir ja nie, aber wir haben mehr viel in äh, Zeit privat in Wohnungen verbracht. Ja. Ich war bei ihm in, in New York und, und der ja, war ja mein Produzent. Ja. Ach so. Also der hat ja meine, meine Fernsehsendungen produziert. Stimmt,
0: die, also die Pro war das dann quasi. Genau. Die, war, ich, die Produktionsfirma, ja. wo, er, wo er beteiligt war. Genau. Ähm, du ja. hast ja dann nach diesen ganzen äh, Theater und Filmsachen und so, hast du ja dann tatsächlich ähm, diese völlig genialen ähm, Formate im Fernsehen gemacht. Diese Klatsch, du hast einfach Klatsch-Sendungen ja. im Fernsehen gemacht. Ja, das so, stimmt. In Amerika mhm. gibt es ja dieses, dieses berühmte The View, also das hast du im mhm. Grunde genommen auf Deutsch gemacht. In so einer Gruppe von fast immer gleichen äh, Gästen habt
1: ihr den Klatsch der Woche bitte Nicht spielen. Prominenten. Ja. Erstmal, so haben wir ja angefangen. Wir haben ja und das haben wir beim WDR angefangen. Okay. Ich gibt den Frau Nenzel, der äh, äh, Redakteur beim WDR war. Und der Andreas Lichter, die haben mich irgendwann gefragt und haben gesagt, hör mal, du liest doch immer so gerne diese Yellow Press heftchen Die hatte ich auch immer dabei, hatte ich hatte immer, wenn ich irgendwas, es gab ja noch kein Handy. Ja. Und ähm, dann habe ich die immer, ich habe das geliebt, ich habe das sehr gerne, die Hello und davon eigentlich die Hello und Spin-Off von der Ola. Das sind so Hochglanzblätter äh, äh, ja. nur mit äh, Home-Stories. Ja. Und dann haben die gesagt immer, sollen wir daraus nicht mal ein Format entwickeln? Ja, Und dann haben wir uns da hingesetzt, haben das gemacht und äh, sind damit zum WDR. Und der Axel, hm, Axel der war damals äh, Unterhaltungschef beim WDR und Axel <lacht> äh, hat dann gesagt, ja klar, machen wir und dann haben wir da das ging auch erst durch die Marktforschung dann wurden noch andere äh, Moderatoren mit diesem ja. Ding äh, getestet also so war die Pro jetzt auch nicht auf Ralf Morgenstern fixiert ja. dass die wollten das halt unbedingt verkaufen als auch gemacht haben und sie hätten es auch mit anderen Moderatoren verkauft ja. so und dann habe ich da aber gewonnen und dann haben wir mit dem WDR eine Staffel gemacht und dann wollten die das aber nicht die ARD wollte das nicht haben ja. Und dann ist der Axel, ich habe es auf der Zunge, okay. äh, dann vom WDR Unterhaltungschef beim ZDF geworden und hat gesagt, ich nehme die Sendung und dich mit. Na ja. Und so, da musste das natürlich beim WDR, hieß das Klatschmon und äh, dann brauchten wir einen neuen Namen fürs ZDF und ZDF wollte gerne, dass das Kaffeeklatsch heißt, ja. weil dieser Begriff auch nicht zu schützen war. Ja. ist und da mussten sie keine Kohle zahlen, dann konnten sie auch nichts anmelden, okay, aber naja. Und dann haben wir das beim ZDF gemacht und da ging das dann durch die Decke. Da war es dann mit Prominenten aber auch? Nee, nee, so. beim, das war sieben Jahre ohne Prominent. Wir ah, ja. haben dann daraus eine, naja, man könnte sagen Spin-Off gemacht, das ja. war dann Blond am Freitag, das ah, ja, ja, hieß erst das Blond das am Sonntag stimmt. und da liefen wir gegen Christiansen, was super lief, ja. In der ARD war Frau Christiansen mit ihrem ja. mit ihrer Sendung und, und blond am Sonntag. Das haben wir dann von wegen Bild am Sonntag <lacht> macht dann blond am Freitag überhaupt keinen Sinn mehr. Das stimmt. Es war aber, dass das ZDF <lacht> gerne freitags nachts da mithalten äh, wollte, mit diesen ganzen Talkshows, mit den ganzen äh, Comedy-Sendungen. Und äh, beim ZDF waren wir ja mit Kaffeeklatsch die erste Panel-Sendung im deutschen Fernsehen. Ja. Das hat das ZDF aber nicht gewusst. Ja. Das haben die auch <lacht> nicht gemerkt. Und, ähm, und dann haben wir da weitergemacht und dann haben die halt, dann lief das ein Jahr oder anderthalb, lief Blonde und Kaffeeklatsch parallel. Ja. Und dann wollten die aber den Samstagnachmittag verjüngen, da ging das schon los. Und da kam dann äh, Eni mit Bravo TV. Zum ZDF? Ja. aber Ich weiß nicht, am Anfang war es glaube ich nicht Eni. Und die Sendung war aber komplett bezahlt vom Bauer Verlag, die kostete auch nichts. Ja. Und da hat das ZDF gesagt, oh, da kommen die ganzen jungen Leute zu uns. Ja. Da haben sie sehr lange dran gearbeitet, bis sie dann wieder sich auf die Elternleute bes besonnen haben und dann laferlich da lecker auf den Platz nach, ich weiß nicht, wie vielen Jahren äh, dahingesetzt haben und ähm, dann ging das halt ab. Nein, das war aber Kaffeeklatsch war eine super Nummer. Das, warum die das abgesetzt haben, ich hätte ja eher blond abgesetzt, aber. Ja. Gut, weil Kaffeeklatsch hätten wir immer noch. Da hätte ich mich mit beerdigen lassen können. <lacht> ja, das kapiere ich auch nicht. Also ich meine, abgesehen davon, dass das
0: wirklich zu 100% dein Format war, äh, ja, das war das stimmt. auch einfach, ist, ist das genau die eine Sendung, die irgendwie nach wie vor im Fernsehen fehlt? Also ich meine, ja, aber die haben ja alle gedacht, das
1: kann jeder. Ja. Also sich da sie hinsetzen und dann so eine doofe Yellow press sendung da so die Themen der Woche aufzuarbeiten, das kann wirklich jeder. Äh, dazu brauchen wir nicht Reifmorgenstern. Und dann war Blond eben und äh, blonde am Freitag war ja richtig, das, ich habe das neulich mal, es gibt einige Sendungen bei YouTube ja. und dann, ich gucke mir das ja ungerne an, dann so meine Sendungen, ja. weil ich mich dann immer ärgere, ach, da hättest du ja noch das machen können, dann hättest du das und dann, warum hast du denn nicht da so und dann hättest du da hingeguckt und so wird, äh, furchtbar, darum gucke ich mir, außerdem kann ich es ja nicht mehr ändern, ja, ja, weißt du, das ist ja, ja. durch. Ja, ja. Und außerdem ist es ja auch so Tages-, waren so Sendungen, die gingen um Tagesgeschehen. Ja, genau. Darum wird das ja auch leider nicht wiederholt. <lacht> aber da habe ich die bei YouTube und habe gedacht, das ist wirklich scheiße gut. Das war wirklich richtig gut. Ja. Und es tut mir leid für die ganzen anderen Leute, aber also für die Mitarbeiter und auch für den Sender, weil, weil Bellut wollte ja immer gerne einen Grimme-Preis haben. Ja. Na, für diese Sendeplätze da auch und jetzt war irgendwie klar, dass er mit dem schwulen Moderator keinen Grimme-Preis kriegt, also musste da jetzt was Neues her ja. und dann war das mit denen aber auch gut abgesprochen und er hat ja dann und die wollten ja immer schon, wie hieß denn damals, äh, äh, dieses Ähnliche wie, wie Blond am Freitag, was der was die hatten bei RTL und das wollten die immer gerne im ZDF haben. Sieben Tage, sieben Köpfe oder? Sieben Tage, ah ja. sieben Köpfe, genau. Das wollten die immer haben. Bis dann mal ein Redakteur auch zu, zu der Redakteurin im, im, im WDR gesagt hat, äh, im ZDF gesagt habe, ja, ihr habt doch ein viel besseres Format <lacht> eigentlich, weil bei euch sprechen die alle frei ja. und bei uns lesen <lacht> die die Sachen so ab. Ja. Und dann dachte die, ach ja, das ist ja überhaupt nicht zu vergleichen. Und, ähm, ja. ja, das war einfach damals, war das so, man als, als offenschwuler Mann bekommt man keine Preise.
2: gibt
1: ja. Es gibt's nicht. Ja. Also diese ganze, dieses ganze, äh, Feuilleton ist ja, ja, schwulenfeindlich. Aber Ach, da ja. finden homosexuelle Männer ja nicht statt. Es ja. war auch jetzt so wieder, gern, wieder ja. die FAZ ist ja, ex also, ja. extrem, sagen wir mal, die haben Probleme mit homosexuellen Künstlern. Es <lacht> war auch toll, weil ich habe ja jetzt äh, in Köln, bin nach 18 Jahren wieder da am Schauspielhaus, ich war ja acht Jahre im Ensemble da, und bin mit äh, Jürgen Flimm zurück und habe da einen Schiller, in Don Carlos gemacht und den Großinquisitor gespielt in einer Streaming-Version für den WDR, weil wir durften ja, das war dann heimlich, Schon so klar, dass wir da die Premiere nicht mehr spielen durften. Dann haben die eine, eine, eine Streaming-Version gemacht für den WDR. Und die FAZ titelte mit meiner Rolle Licht an für den Großinquisitor. Aber in dem Artikel komme ich nicht vor. <lacht> so. Okay. Äh, ich, wow. kann damit ich kann ja. damit leben, weil ich hab, äh, bin äh, auch so ein Comeback wie Tina Turner. Ich bin ja dann äh, mit Anfang 50, habe ich ja wieder Theaterspielen richtig ja. angefangen Absolut. und ja. bin sehr erfolgreicher Theaterschauspieler und mache da schöne Sachen. Von daher kratzt mich das nicht wirklich. Mhm. Aber es regt mich so für die für die Innung. Also für die Community ist es einfach, äh, finde ich das äh, immer noch furchtbar. Und es ist im Jahr 2021, gut, jetzt sagen wir 2020, mhm hat sich da nicht viel äh, geändert. Ich bin froh, dass also Prince Charming jetzt, da hat eine ja. schwule Sendung mal einen Grimme-Preis gewonnen. Ich meine, äh, Dieter Bohlen hat einen Grimme-Preis, verstehst ja. du? Aber ein schwuler Moderator oder ein schwuler Schauspieler, die, die kriegen keine Grimme-Preise. Ja. Jetzt Natürlich äh, mit Maren Kräumann, aber Maren ist darüber auch 68 geworden, ja. dass die mal Preise absortiert, jetzt als lesbische Schauspielerin. Es ja. ist halt immer noch sehr, sehr schwer... So, und das tut mir dann immer für die Leute leid. es ist natürlich für die ganzen, für die Redaktionen und so ist es natürlich auch toll, wenn die, wenn die arbeiten ja im Verborgenen, die sieht man nie. Ja. Und dann freut mich das immer, wenn eine Sendung bepreist wird. Das ist einfach wunderschön für alle Mitarbeiter. Äh, Kostüm, Maske und, und, und was alles, die ja sehr viel auch für uns tun und uns tragen, damit wir da vor der Kamera äh, bestehen können.
2: Ja.
1: Und, äh, naja, so ist es. Ich finde aber, das ich finde das ist so bemerkenswert, vor allem jetzt heute,
0: äh, äh, wenn wir uns äh, irgendwie das heute angucken, was du alles machst. Ich äh, also erstmal hast du äh, eine äh, strahlst du so eine Ruhe aus und eine Zufriedenheit, äh, die äh, äh, total ähm, ansteckend wirkt, also das, das ist, du bist so, du bist so bei dir irgendwie, ich finde, dass du, ich meine, du warst jetzt nie ein Typ, der irgendwie groß abgedriftet ist oder so, aber man hat so das Gefühl, dass jetzt so, weil du machst so alles nebeneinander und es ist dir völlig Wumpe, also es ist im Sinne von, ähm, es kümmert dich nicht, ob das jetzt jemand doof finden könnte oder so. Also du nee, machst, du das geht Hochkultur nicht. sozusagen, äh, Schauspielhaus etc. Du spielst aber auch Boulevardtheater ja. äh, und du äh, verkaufst Was auch eine Hochkultur ist, aber ja, na klar. Ja. Aber jetzt also ne, jetzt in der Wahrnehmung ja. des Filters sozusagen. Ich weiß, ähm, du, äh, äh, du 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 verkaufst Schmuck irgendwie äh, beim beim Shoppingsender. Ähm, also so all diese Dinge, die wo so sozusagen Menschen die immer diese diesen den der, der, der Unterschied wichtig ist zwischen Hochkultur und Kultur und die da immer so peinlichst darauf achten, den irgendwie aufrechtzuerhalten, da sagst du, das ist doch ist doch scheißegal. Ich will doch einfach, ich will schöne Dinge machen, ich will Dinge machen, die mich glücklich machen, ich will Dinge machen, die die Leute glücklich machen. Ja, das ist auch so wichtig. Total, aber das finde ich so gut. Also das finde ich so eine gesunde Einstellung.
1: Ja, zum Glück habe ich das relativ früh begriffen. <lacht> es ist einfach ja, weil ich meine, man muss das ja für sich machen. Das ist ja, ich will jetzt nicht so weit gehen, es gibt ja diesen berühmten Spruch, der ja viel Wahrheit hat, äh, äh, der da heißt, äh, die Arbeit ist der Lohn. Na. Und äh, das stimmt ja, da ist ja was dran, aber wir müssen natürlich auch irgendwo von äh, überleben. Und jetzt gerade in dieser Zeit der Pandemie ist es ja auch nicht einfach, gerade für uns äh, Theaterschauspieler. Äh, da ist man natürlich froh, wenn man noch seine Fühler mal ausgestreckt hat und hat ein paar Jobs, ja. die jetzt nicht unbedingt so viel mit, mit Live-Auftritten zu tun haben, wo man sich so ein bisschen mit über Wasser hält. Mhm. Aber ich bin, ja, ich bin ja eigentlich so ein Schauspieler oder auch Moderator. Ich bin immer aus dem entstanden, was das Publikum toll fand. Ich hatte ein paar Mal Glück... Produktionen zu machen, die vom Publikum so getragen wurden, hm. die wie zum Beispiel die Gaia Valley, was äh, anderthalb Jahre ausverkauft äh, äh, im Theatern gelaufen ist und zwar nicht nur in Theatern, die 40 Leute <lacht> äh, äh, gefasst haben, sondern wirklich in großen Häusern, wo wir damit gespielt haben, im in, in Thalia Theater in Hamburg, in, in, in Bremen, in München, im Arikino und so. Also das waren Produktionen oder auch Sissi, was in Berlin auf dem Kreuz, ich mit dem BKA sechs Wochen ausverkauft lief, ha. im Zelt, ha. wo wirklich viele Leute rein, wo die Leute mir Rosenbüsche auf die Bühne <lacht> geschmissen haben. So und, und, äh, äh, ja, oder auch in, in Wien, in der Stadthalle und, und, es gibt glaube ich nicht viele Kollegen, die sagen, das war meine erste Bühne, wo ich so aufgetreten bin. Ähm, das hat natürlich sehr viel mit Glück zu tun. Und ich hatte einfach ein paar Mal auch mein Bauchgefühl hat sich da, äh, was ich zugelassen habe und hat sich da verwirklicht. Das macht mich natürlich ruhig. Ich meine, ich werde jetzt 65, könnte auch sagen, ist jetzt gut, aber meine Rente ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich lehne mich zurück, aber äh, außerdem will ich auch noch arbeiten, ja. also ich möchte nicht aufhören zu arbeiten und Sachen, die ich machen kann oder wo ich Spaß dran habe, äh, möchte ich auch noch machen. Ich kann nur dafür plädieren, sich Sachen zu suchen, die man gerne machen möchte und, und wo man hinterstehen kann, die, wo ich auch mein Gesicht verkaufen kann. Ja. Weil es ist ja doch so, dass wir, äh, außer jetzt hier im Podcast, aber nach außen äh, unser Gesicht ja so verkaufen oder so verkauft haben und das sollte man machen mit Sachen, wo man auch sagen kann, okay, das ist eine Sache, die habe ich jetzt für Kohle gemacht, mhm. aber nebenbei oder in diesem Fahrwasser mache ich viele Sachen, äh, die mache ich nicht nur für die Kohle, sondern die mache ich, weil mir die Spaß machen. Es ist so, ich habe das von zu Hause mitbekommen auf der einen Seite, ich bin ja auch aus so, einem, äh, äh, ja, aus so einer Familie mit Schauspielern und, mhm. und Sängern und so wo ich jetzt nicht von meinen Eltern, aber von der Familie viel mitbekommen habe, die wo die gesagt haben, oder auch wo ich gesehen habe, mit gescheiterten Existenzen und die nachher dann wieder andere Sachen machen mussten. Das war mir nicht unbekannt. Und dann mir eben was zu suchen, wo ich... Ja, das ist natürlich auch ein Privileg, aber dass die dann auch erfolgreich wurden, die ich wirklich sehr, sehr gerne gemacht habe. Ich meine, ich war 17 Jahre wöchentlich beim ZDF, das ist ja auch eine lange Zeit. Ja. Da gibt es nicht viele andere Kollegen, die da, die da mithalten, außer Herr Gottschalk äh, und noch einige andere. Aber das sind wirklich Sachen, die habe ich nicht für die für die Kohle gemacht. Ich habe da sehr viel verdient, ja. aber das habe ich nicht, bin da nicht hin um da viel Geld zu verdienen. Ja. Das kam. Und das macht mich natürlich auch sehr zufrieden, das stimmt. Das macht mich sehr zufrieden, sehr ruhig. und äh, Weil das ist ja ein erfolgs ein Volks Erfol Erfolgsding für ja. mich. Ja. Ja, ja, ja. So.
0: Ist ja auch ein Privileg, dass äh, wir, also ich meine, ich mache ja auch so äh, verschiedene Dinge, irgendwie in so einer äh, Position in unserem Leben sind, äh, dass wir Dinge machen können, weil wir sie interessant finden oder dass wir auch Dinge genau. ausprobieren können, die, ja. wo wir sagen, mal gucken, ob das was ist oder so. ob das
1: funktioniert. Und dass also. es die überhaupt noch gibt. Ja. Dass es Dinge gibt, die ich interessant finde oder die mich reizen. Ja. Ich, mein, ich ich würde im Fernsehen ja gerne wieder was machen, aber wahrscheinlich wird es wieder eine Talkshow und wenn keiner eine Talkshow mit Ralf Morgenstern machen will, habe ich Pech. Ja. So. Die auch, weil das wäre ja eine erfolgreiche Sache. Ja, ja, absolut, absolut.
2: Aber äh, das
1: sind Sachen, die ich machen möchte. Was soll ich denn in den zweifelhaften Ruf kommen, äh, irgendwo in eine Sendung zu gehen? Äh, ein, ich, ich bin ein Star, holt ja, ja. mich hier raus oder Dicken beim Abnehmen zu moderieren. Das sind Sachen, die ich nicht machen möchte. Ah. So. Ja. Wo ich, wo ich weiß, dass ich da nicht glücklich werde. Ah. Und äh, von daher habe ich da noch Zeit für. <lacht> muss ich jetzt noch nicht. So. Und äh, ja, wir arbeiten weiter lustig an Konzepten. Und wenn da die Zeit für da ist und wenn ich das machen kann, bin zum Glück mit dem Theater auch ziemlich ausgebucht. Jetzt im Moment ist natürlich schwierig, weil die Theater die Verträge nicht einhalten können, weil die nicht spielen können, aber ich bin theoretisch, also nein, sogar praktisch, ich habe ja Verträge, also bis Frühjahr 2022. Und da beißt sich so ein bisschen die Katze in Schwanz. Das ist auch so problematisch, dass ich viele Sachen nicht annehmen kann, weil ich bin jetzt noch beschäftigt beim Schauspielhaus in Köln ja. bis Sommer. Dann habe ich noch einen Vertrag im Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg für Mitte April bis Mitte Mai. Da muss man auch mal gucken. Und äh, dann, ich will hoffen, dass ich nochmal nach Klagenfurt ans, ans Stadttheater kann, vielleicht eine meine, meine Lesung dazu machen, ich mache ja auch noch eine Lesung. Also ja. sagen wir mal so, ich möchte gerne eine Lesung machen. <lacht> Morgenstern liest Morgenstern, äh, wo ich über Christian Morgenstern spreche. Und äh, so, ja. aber ob ich die Sachen jetzt wirklich machen darf in der Pandemie, weiß ich auch nicht. Ja, ist das,
0: äh, hoffentlich ist da bald wieder mehr möglich sozusagen. Ja, das will
1: ich auch, weil die Politik und das ist das, wir haben halt die ganze Unterhaltung, äh, die Kultur hat halt wirklich keine große Lobby in ja. der Politik, das ist sehr schwierig ja. und was da jetzt auf uns zukommt, wir haben ja Superwahl ja jetzt, was da auf uns zukommt, ich bin sehr gespannt. Aber das ist äh, sträflich, dass diese Kultur, dass die Politiker meinen, auf Kultur kann man als erstes verzichten. Ja, absolut.
0: Ja, was ist, man merkt, dass sie sozusagen alles äh, abschneiden außer Arbeit. Das ist halt das Absurde. Also dass die Leute dürfen jetzt auch nicht mehr raus und dürfen irgendwie keinen mehr sehen und so. Alles wird, aber auf Arbeit und in der Bahn, wo
1: sie jeden Tag sich irgendwie auf den Füßen stehen, das ja. ist irgendwie alles noch erlaubt. Das und ist es halt gibt absurd. keine Konzepte. Das ist ja auch, Nein. wo ich dann auch sage, Kinder, ihr hattet doch wie wir auch, das gebe ich ja zu. Wir hatten auch. Jetzt neun Monate Zeit, uns was Neues Na. zu überlegen. Na. Die Politiker hatten aber auch neun Monate Zeit, sich was Neues zu überlegen, was sie nicht getan haben. Na. Das Problem ist jetzt wirklich die Wahlen und die verspielen gerade so viel, das ärgert mich so. Na. Die Politiker verspielen gerade unsere Demokratie und da habe ich so ein bisschen Angst. Ja. Da habe ich wirklich, dass die nicht, nicht, also die sind auch alle nicht so bodenständig, da ist keiner bodenständig äh, und, und arbeitet mal mit den Leuten mit und die gehen mal gucken, was die Leute, die Entscheidungen, die die jetzt auch alle treffen, ich verstehe nicht, dass die so falsch sind und ich bin, weiß Gott, kein Verschwörungstheoretiker ja. und bin sehr und freue mich in Deutschland zu leben und und finde es auch gut, also wir haben diese Pandemie bis jetzt ja ganz gut überstanden. Mhm. Ich habe auch gesagt, also letztes Jahr habe ich auch gesagt, ich bin, war noch nie so froh in Deutschland zu leben wie <lacht> jetzt, weil uns geht es ja hier wirklich gut ja. Na, und wir müssen keinen Hunger leiden, es fallen keine Bomben, aber mich macht es so ein bisschen nervös jetzt, dass die unsere Demokratie so verspielen. Ja. Das ist so gefährlich.
0: Naja, das ist, diese Mischung Pandemie und Wahljahr ist
1: einfach ein absoluter Pandemie und Wahnsinn. <lacht> <lacht> und dann Wahljahr. <lacht> und, äh, das ich will mal hoffen, dass Armin Laschet das für die CDU jetzt irgendwie mal in den Griff kriegt, wobei ich ja auch, äh, CDU ist nicht wirklich meine Partei. Ja. Nur, das Schlimme ist ja genau die Sache, was bleibt uns denn jetzt anders übrig? Ja. Und, ähm, naja, es bleibt spannend. Das stimmt, das stimmt.
0: Was ich gerne wissen wollen würde. Bitte.
1: Ähm, ist
0: folgendes. Ist dein Zuhause immer noch so eingerichtet, dass jedes Zimmer, äh, Zitat, eine Farbdominanz hat?
1: Äh, am liebsten ja. Aber ich bin ja jetzt... Also... Seit dreieinhalb Jahren. Ich habe ja, bin ja getrennt ja. nach 21 Jahren und bin aus den großen Wohnungen in ein 37-Quadratmeter-Apartment gezogen und fühle mich da wieder erwarten sehr wohl. Ja. Und äh, da ist das mit den Farben nicht so. Na, da da musste ich mir so. irgendwas ja, überlegen. Ja. Ja. Aber am liebsten ja. Also 2017 war ja wieder so ein, war ein Jahr, wo ich so einen Rundumschlag machen musste. Das war nicht äh, geplant. Oder ich habe da nicht drauf hingearbeitet, aber manchmal ist es so die Zeit. Äh, Trennung nach 21 Jahren, ich habe das Haus auf Ibiza verkauft, Hund tot und äh, da hat sich ganz viel. Entwickelt, ganz ja. viel gedreht. Und da bin ich halt in ein kleines Apartment in Berlin. Ich wollte dann noch, war ja zwischendurch wieder kurz in Düsseldorf äh, mit meinem Partner und dann äh, wollte ich aber nicht zurück nach Köln oder so und bin dann gerne in Berlin geblieben. Ja. Bin hier auch so angekommen. Ich habe ja, hab ja, was viele ja nicht wissen, die, die, die Sendungen, äh, die ZDF-Sendungen sind ja alle in Berlin entstanden. Die sind ja nicht aus Köln oder, so, oder. Ja. wir haben die ersten, also Kaffeeklatsch, die ersten paar Jahre in, in Wiesbaden gedreht und sind dann aber äh, nach Berlin in die Bavaria Ufa Studios in Tempelhof. Und die ganzen Sendungen sind hier entstanden. Und ich habe hier ja auch immer viel Theater gespielt. Ich, ich habe die letzten 20 Jahre ja in Köln gar nicht gearbeitet, außer kurze Zeit mein Kaffee gemacht. Ja. Äh, ähm, was ich mit meiner Tochter zusammen da hatte. Und ich möchte jetzt aus Berlin nicht mehr weg. Und Berlin ist ja dadurch, weil ich hier immer so viel hatte, damals die ganze Musikzeit ja auch, waren wir ganz viel in Berlin. Ja. Und äh, ich habe mich auch hier immer sehr wohl gefühlt, mit Mauer, ohne Mauer. Und kenne Berlin auch in allen Aggregatzuständen <lacht> seit Anfang der 70er-Jahre. 1970er-Jahre. <lacht> Und... Äh, ich fühle mich hier so angekommen. Ich möchte jetzt gar nicht mehr hier weg und jetzt habe ich so ein kleines Wohnungskonzept da für mich und bröttel äh, da so vor mich hin und bin jetzt ja während Pandemie auch wieder viel unterwegs, also von daher.
0: Du äh, hast auch mal in Brüssel gelebt.
1: Ja. Wie, ich hatte, warum denn Brüssel? Da fange ich wieder da an. <lacht> 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 ähm, ja, es war einfach so die Zeit damals in Köln, wo wir in Köln, das war auch so eng. So Köln-Koller. So, und dann hatten wir da so einen Lagerkoller und dann haben Freunde und, und Dirk, Bach und ich da eine Wohnung in Brüssel gefunden von Freunden und die dann sagten, Nimm doch die Wohnung da. Das ist natürlich geil, Köln-Brüssel, TGW. Äh, ja, wir sind äh, immer noch mit Autos gefahren. Also, ja, aber ich bin ja nachtblind, aber die, die Autobahn war ja beleuchtet. Ich <lacht> musste nur bis Aachen, fand der Wagen alleine und dann über die beleuchtete Autobahn die nach Brüssel Autobahn. rein. Genau, über die orangene Autobahn. Aha. Das war auch doll. Tische äh, <lacht> war ging nur bis Lüttich, glaube ich. Ah. Da war die Trasse bis Aachen noch nicht fertig. Ah, okay, verstehe. Es war nicht so ein großer Zeiteil. Ich meine, wir sind auch viel mit dem Zug dann gefahren. Ja. ja, das stimmt schon. Aber ganz oft sind Dirk und ich abends nach der Vorstellung in Köln im Schauspielhaus, Dirk hat ja da auch gearbeitet, ja. Und da sind wir in Wagen und sind dann nach Brüssel in die Wohnung und wenn spielfrei war, waren wir so und so dann immer in Brüssel, weil Brüssel war, ist auch klein, ja. auch nur eine Million Einwohner, aber doch ein Anders. bisschen internationaler ja. und das Essen ist besser. Ja. Und auch nicht so teuer wie Paris. Und äh, das war, Brüssel war wirklich eine super schöne Zeit. Und dann hat der Dirk damals die Wohnung aufgegeben. Und dann sind da, aber da ist Simone Borowiak eingezogen mit ihrem damaligen Mann. Heute ja. heißt sie ja Simon Borowiak. Und ähm, die haben die Wohnung überlegen und übernommen und ich habe eine kleine in der Nachbarschaft dann genommen. Und bin dann da noch, ich glaube noch mal fünf Jahre oder sechs ja. Jahre in Brüssel geblieben. Was sehr schön war. Ja, Das glaube ich. Es war wirklich eine tolle... auch also Brüssel war wirklich eine super Zeit. Ja. Dann kam aber... Ja, dann wurden es irgendwann der Adressen zu viel. Ich hab, wollte <lacht> Köln auch nicht aufgeben. Also ja. Köln hat dann mein damaliger äh, Mann gelebt, weil der auch in Köln gearbeitet hat. Der war dann öfter, aber wir sind jede freie Minute nach Brüssel. Ja. So Und äh, das war... Sehr schön.
0: Viel unterwegs gewesen. Äh, meine, du hast Immer, auch, ja. Du hast auch mal gesagt, ähm, du hast genug Karneval gefeiert. Du brauchst. <lacht> Entschuldigung, habe ich jetzt, hab jetzt gerade gesagt, wo du, wo du das Kölsch. Ja, ich hatte gerade jetzt
1: Redet Bokelberg gedacht. Jetzt trinke ich einen Händen Schluck Kölsch. Lass <lacht> doch mal die Bokelberg mal reden. <lacht> <lacht>
0: ähm, Du hast äh, du hast in einem Interview gesagt, ähm, ich habe genug Karneval gefeiert, das ist weil du ja jetzt auch in Berlin bist und so und dann irgendwie nicht mehr zum Karneval nach Köln äh, hochfährst oder so.
1: Nee. Nee, ich habe wirklich genug Karneval gefeiert in meinem Leben. Ich brauche nicht mehr. Und, äh, Aber es ist doch das schönste Fest der Welt. Ja, es ist der schönste, das schönste Fest der Welt. Naja, der Welt will ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall das schönste Fest von Köln. <lacht> äh, ich habe dann noch mal, bin nochmal im Zug mitgefahren. Äh, Christoph Kuckelkorn hatte mich da eingeladen. Und wirklich? Ich, ich bin zweimal gefahren und zweimal gelaufen. Oh, da bin ich, da bin ich richtig neidisch. Ich wollte schon immer mal beim Rosenmontagszug mitlaufen. Also, irgendwo müssen auch 37 Jahre Köln für ja, gut gewesen ja, das sein, stimmt. dass ich da <lacht> viermal im Rosenmontagszug mitgelaufen bin <lacht> und zweimal gefahren. Und dann Christoph Kuckelkorn ähm, für alle Nicht-Kölner, der ist so der große Zuchtleiter in Köln. Der, genau. immer so, der war der Zugleiter, der ist eine der großen, also Kukekorn, die große Bestattungsfirma genau. in Köln. Also der hat auch noch Onkel, Brüder, ja. Väter, Tanten, die auch Beerdigungsinstitute haben in Köln. Also Kukekorn ist eine Beerdigungsdynastie. Ja. Und der hat, der arbeitet halt sehr viel in, in, in Köln, wie alle Unternehmer, das muss man auch sagen. Alle großen Unternehmer in Köln oder Kölner Unternehmer müssen. Naja, absolut. Im Kölner Karneval mitarbeiten. Wir werden die wichtigen
0: Geschäfte gemacht
1: da werden die wichtigen Geschäfte gemacht ja. ganz genau und wenn du äh, da nicht teilnehmen willst oder das nicht möchtest hast du es in Köln als äh, Unternehmer auch schwer ja. muss man wirklich sagen also da sind nicht umsonst sind die ganzen Fernsehintendanten äh, äh, Chefredakteure äh, Schallplattenfirmen damals noch ja. und die großen künstlerischen The Theaterchefs und so sind müssen alle also müssen Anführungsstrichen, in, im Karneval mitarbeiten oder sein, damit das funktioniert, mit der Geschäftswelt in Köln. Na,
2: okay.
1: Und äh, ja, ich habe das ja ganz gerne auch gemacht und, und äh, so. Und das war für mich ein großartiger Abschluss nochmal. Äh, ich weiß auch nicht, wann das war. 20, 20 2000 vielleicht. Ja. Da bist du bist zum Abschluss nochmal mitgefahren. So, da bin ich nochmal mitgefahren. Ich bin sonst immer geflohen, weil du kannst, ich habe ja immer in der Innenstadt gewohnt in ja. Köln und du kannst ja in der Innenstadt eine Woche lang nichts machen außer feiern. Ja. Alles, Fast alles hat zu, die Kassiererinnen ja. in den Läden sind kostümiert und betrunken, ja. die Läden sind in der Innenstadt, also am Zugweg auch alle verbrettert, alle U-Bahn-Schächte sind verbrettert, die ja. Straßenlaternen werden abmontiert mhm. und das ist so ein bisschen Nachkriegsstimmung, wenn da gerade keine Luftschlangen oder so durch und Fahnen durchlaufen. Ist es schon. Und ich habe da immer gewohnt, also wusste. Also man muss eine Woche muss man raus und dann muss man sehen, dass man noch zum Bahnhof kommt, weil ja alles abgesperrt ist, weil da auch natürlich um den Bahnhof rum der, die Züge. Es gibt ja nicht nur den Rosenmontagszug, es ja. gibt ja mehrere Züge, die den Zugweg in Anspruch nehmen. Und das ist abgesperrt. Da kommt man auch nicht mehr zum Bahnhof. Also, wenn du, ich hatte ein paar Engagements mal in der Karnevalszeit in, in Hamburg. Ja. So, und dann sagen die, ja, äh, kann man da vielleicht einen Tag vorher kommen? Also, Montag ist schlecht, da kann ich nicht. Dann sagen die, wie, da können, na, ich komme da nicht raus. Ne? Ja. Also man kommt auch aus der Innenstadt nicht, man kann nicht laufen, man muss Koffer tragen, Die haben ja. Taxen fahren da ja nicht, Autos fahren da nicht. Und das ist ja jemand von außerhalb wirklich schwer zu erklären, das ist eine Woche Ausnahmezustand. Ja, absolut. Und da ich auch immer in der Innenstadt gewohnt habe, ja ganz lange auch, habe ich mit dem Dirk, wir haben ja in der Friesenstraße gewohnt, und äh, äh, da steigst du dann, wenn du da rauskommst, mittags, erstmal über drei Leute, die da liegen, dann natürlich durch die ganzen körperlichen Ausscheidungen, die da auch liegen, Konfetti und so weiter, äh, ähm, Leute vom Feiern, also muss man ja auch erstmal drüber. Ja. Und damit man rauskommt, dann wieder rein. Mit dem Hund war das immer ein Gedöns. Und, ja, das und dann irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt möchte ich bitte spätestens, donnerstags, äh, also vor der Karnevalswoche, möchte ich gerne nach Ibiza und dann möchte ich raus und habe es auf Ibiza dann im dritten Programm im WDR im Fernsehen gesehen, <lacht> so, aber äh, ja, es ist nicht so ganz einfach in der in der Karnevalszeit in der Kölner Innenstadt zu <lacht> wohnen.
0: <lacht> Immer ich mein, hast du ja auf Ibiza schön das Mottolied vom Fussischulche. Ja, äh, genau. Äh, von, den Nikuta, von
1: den Nikuta, Ah, schön. Marie Luise, ja. Gott hab's selig. Ja. <lacht> Die mochte ich sehr gerne, war eine tolle Frau.
0: Ja, glaube ich ja. auch. Ich, ich, ja. ich habe ja einmal äh, eine Karnevalssingle gemacht, weil ich, also Karneval ist für mich das Schönste, was es gibt. Ich fahre ja auch jedes Jahr nach Köln. Ja, wenn
1: du in Wesseling geboren bist, natürlich.
0: Naja, ja, ich, ich fahre jedes Jahr nach Köln. Eine Freundin von mir wohnt am, äh, am Eigelstein, bei der ja. wohne ich dann immer die ganze Woche. Ja. Und es ist, das, das ist die schönste Woche. Äh, Und des du wärst dahin. Ja, ja, ich Aber dahin. du
1: hast doch auch immer Karneval gefahren. Dir wurde das nicht zu so viel. Naja, gut, ich verstehe das von hier aus ja. eigentlich auch. Dann wird. Und wenn der Trömmelche geht, das ist ja das berühmte Motto, dann ist es schon so, das ja. donner apparat Das ist schon so, das Herrlich. geht mich auch an. Aber ich möchte diese, diese, das Laute und du kannst nicht einkaufen gehen und also. Wenn du in der Innenstadt wohnst, hast du ja nicht den Abstand. Ja, aber, es ist ja, aber
0: es ist ja da am Eigelstein. Also wenn ich bei ja, ihr, ihr penne, da ist ähm, am, ja, ja. am Weiberfasselorben, also ja. äh, fast nach Donnerstag, mhm. erster Tag, äh, kommen immer die ganzen Trommelgruppen, die mhm. jetzt äh, das Ganze ihren einen Rhythmus geübt haben ja. und stellen sich in die Eigelstein-Turburg, weil die so schön heilt und spielen ab morgens um 10 ja. wird da durchgängig getrommelt. Ja. Das ist wirklich äh, ja, ja. Gaga. klar. Aber ich finde es total. Super. Ich,
1: es ist natürlich was anderes, wenn man da hinfahren kann. Als wenn man da drin wohnt, wenn einem da, oder du musst arbeiten oder musst irgendwas ja. machen oder so, wo du denkst, boah, ey, jetzt geht's dir aber wirklich auf den Geist. Ja. Ja. Ich will so, und dann klingeln natürlich alle Leute, wenn du am Zug bist, und die wollen dann an die Fenster oder können wir ja. die Fenster kaufen und so. Aber du <lacht> weißt, wenn man das macht, das hat man ja gemacht, haben wir gemacht. Ich habe ja vorhin auch lange in der Breite Straße gewohnt, das ja. ist ja da gleich in Grün. Ja. Ähm, da haben wir das mal gemacht, da haben wir gesagt, im um WG, drei Freunde, da haben wir gesagt, boah, geile Zeit da können wir uns doch richtig Kohle verdienen. Ja. Die Fenster pro Person 50 Euro. Ja. Ne? 50 Mark. 50 Mark. Ja. Ja. So, das war völlig okay. Dann haben sie gesagt, ja klar, machen wir. Und äh, ihr müsst Getränke. Und dann haben wir schon da hatten wir nur gesagt, wir nehmen die Teppiche raus beim ersten Mal. Dann haben wir das nochmal und da haben wir schon so Planen ausgelegt. Ja. Ne? Aber du brauchst die komplette Kohle, um nachher deine Wohnung zu renovieren. Na, da hatten wir nichts gewonnen. Ja. Da sind wir von Essen gegangen, das war. Dann war die Kohle wieder weg. Und es waren aber 30 ja. Leute in der Bund, ja. verstehst du? War wir richtig. So, aber das Geld war weg, weil du neu streichen musstest, ja. Fußboden, neue Teppiche kaufen, äh, Küche war verranzt und, ja. und, und so. Also so, naja aber, äh, ja ich fand das früher immer schön. Ich, 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 ich gehe mittlerweile nicht mehr zum Rosenmontagszug,
0: da bin ich früher immer gerne hingegangen, habe mich die Straße hingestellt. Mhm. Äh, meistens, also er hat ja jedes zweite Jahr da geendet und das, das andere mhm. Jahr immer da gestartet. Mittlerweile ja. äh, startet er ja nur noch da, ja. weil der WDR nicht gegen die Sonne filmen will am Dom. Äh, deswegen haben gesagt, bitte geht immer da los. Mhm. Ähm, aber es war mir so schön, wenn er da geendet hat, weil dann sind die auf den Wägen auch alle schon besoffen und ist allen alles egal und dann ist das wirklich ein großes Fest. Ähm, und was mich aber so nervt, heutzutage äh, beim Straßenkanal, gerade beim Rosenmontagszug, in Köln es gibt keinen Ort mehr, wo du an die Straße kommst, wenn du nicht auf eine Tribüne eingeladen bist. Die pflastern alles also ehrlich, zu mit diesen, mit diesen bezahlten ja, mit Tribünen. Den und, und so, so Lastwagenhängern, wo dann auch, wo man auch bezahlen muss, wo man eingeladen ja, sein ja. muss. Es gibt kaum noch freie Plätze, wo, wo die normalen Lück sich hinstellen können ja. und die drei Plätze, wo das möglich sind, dann so eng und voll und dann prügeln die sich um die Kamelle und so. Das ist auch nicht mehr schön wirklich so. Ne?
1: Aber das war auch immer so. Ich hatte ja das Glück und habe lange Jahrzehnte immer am Zugweg gewohnt. Ja. Also was heißt das Glück? Also ich fand das immer extrem anstrengend. Das ist für Leute, die dann nach Köln in die Innenstadt fahren, ist das vielleicht lustig, aber wenn du da wohnst, ja. 20 Jahre, also Friesenstraße habe ich 20 Jahre gewohnt, Breite Straße habe ich auch 10 Jahre gewohnt, ja. bestimmt, wenn nicht länger.
0: Ach, Friesenstraße hätte ich auch gerne, das war meine große Lieblingsstraße damals in Köln.
1: Ja, das war auch schön, aber an den Wochenenden hattest du ja auch immer Karneval, naja. weißt du, da hattest jedes Wochenende Karneval, also es war, ab Freitag ging es dann los auf der Friesenstraße ja. und im Sommer war konnte ja kein Auto mehr dadurch. und äh, das hattest du dann den ganzen Sommer und dann ging die Session <lacht> los und dann, so, also es war, äh, äh, ja… Es ist sehr schön, aber du hast auch wirklich, es ist einfach ziemlich laut immer. Ja. Das stimmt.
0: Aber ist, also wie gesagt, wenn ich dann da zum, am Eigestein bin und auch wenn ja. wir dann so keine Lust haben, loszugehen, dann kann man da geht man ins Katwinkel oder äh, ins Gresberger. Ähm, man hat immer zwei, drei Kneipen, wo man immer das hingehen stimmt. kann. und so, wo das stimmt. Immer, wo man immer schön ja. feiern kann. Also das ist echt, äh, das, das genieße ist ich wahr. total.
1: Naja, vielleicht kommt das ja wieder, dass ich dahin fahre. <lacht> ja, Aber das ist eine Sache, die ich nicht unbedingt vermisse. Sag mal, auf der Friesenstraße, da hatte doch der, jetzt weiß ich nicht mehr, wie er hieß,
0: der Thomas... Der hat Hackenberg? hier bei. Äh, war das Hackenberg, der hier bei Gerd Müller gerbes in der Sendung war? Äh, ich Thomas gesagt, der Hackenberg, das Quiz-Taxi ne? auch
1: gemacht. Hat. Thomas Hackenberg. Ja, der ja.
0: hatte doch da ein, so ein spanisches Lokal, glaube ja, ich. Ne? Genau. Ja. ja, genau. Da habe ich mich abends zufällig getroffen. Äh, ich weiß das, gar
1: nicht mehr, wie das hieß. Da ist ja jetzt der Australier drin. Ne? Ja. Ist das das nicht? Nee, ist gar das nicht so, wahr Ich war dem, weiter runter. Zwei ne? neben dem kleinen Köln. Hackenberg war, genau, ich weiß auch gar nicht mehr, wie das hieß. Ja, ja, das ja. hatte der sehr lange. Da bin ich mhm. immer, glaube ich, auch Karneval. Also das kann sein, ja klar. Wir sind ja. Karneval immer
0: auf die Friesenstraße, dann auch als, mhm. das, als das Goldfinger noch ein Puff war und so. Genau. Sind wir dann ja. da auch noch rein, äh, um ja. Kölsch zu trinken. Und so. Da ja. hat sich eine bei einem Kumpel von mir auf den Schoß gesetzt und, dann, und ich habe getrunken und habe nur Fragmente der Gespräche mitbekommen. Und dann höre ich plötzlich, wie sie zu ihm sagt, Karl-Heinz, gib mir deine Nummer, ich meine es ernst.
1: <lacht> ja. Das war, äh, sehr, das sowas war erlebt auf der Straße vor der Tür, zwei, also ein Mäuschen <lacht> und ein Kätzchen, zwei ja. Frauen und die eine beugte sich über der Wand äh, weiter unten ein Stück äh, bei uns vom Haus waren so Waschbeton mit Blumen ja. so drin und da sagte das Mäuschen <lacht> zur Katze, Renate, wenn du kotzen musst, dann kotzen. <lacht> 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 Sätze, die so nur in Köln fallen. <lacht> Und das war mittags. Also du hast halt, darfst ja nicht vergessen, die Session ist ja sehr lang und dann fangen Anfang Januar ja schon Satori-Säle ja. und die ganzen äh, Sitzungen Sitzung. statt. Mhm. Und dann hast du natürlich tagsüber, weil meistens ist es äh, Dreigestirn im, im Dorinth, früher ja. Interconti-Hotel, die wohnen da und die fahren dann natürlich da auch immer und dann fahren die bei Christoph Kuckelkorn am Beerdigungsinstitut, ja. wo ich ja gegenüber <lacht> gewohnt habe ja. äh, und der andere Kuckelkorn Bekommen. da fahren die natürlich vorbei und da kommt dann musik und dann kommt da dann bleiben die da stehen so und du hast dann natürlich ab morgens fangen die Sitzungen an da sind die mit das und und dann hast du, in dem Kostüm natürlich, und das ist dann ein ganz normaler Januar, Mittwoch oder so, oder vielleicht Freitag, oder, äh, da hast du natürlich dann Kätzchen und Mäuschenhängel beim Waschkübel und Gott und reihen da rein. So, dann musst du ja dann auch mal jemanden erklären. Das ist äh, da noch schöner am, als am Karneval selber. Naja, also, wie gesagt, die Session ist ja in Köln so lang und dann das wissen ja auch wenige, der Karneval fängt in Köln ja nicht am, äh, am, äh, am Weiberfasten Weiber naja. Weiber an dem Donnerstag an, sondern das ist ja schon die Sitzungen sind, die sind, ja, sind ja Am viel 11. früher. Ab 11.11.? 11. Ganz genau. Nur Im November und Dezember ist nicht, sind keine Sitzungen. Ja. Die fangen dann Anfang ich glaube am 4. oder am 6. Nach, nach äh, 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 Heilige Drei Könige. Ja. Da gehen die Sitzungen dann los. Ne? Und dann hast du dann schon mal die Szenerie vor der Tür. <lacht> dann kommst du da raus und kriegst so eine Ladung Konfetti ins Gesicht und Leute sagen, ah der heutigen Stern war früher auch mal besser drauf.
2: <lacht> <lacht> oh,
0: herrlich. Ich bin ja. auch früher immer, äh, da gab es die beste Pizza in Köln äh, am Klapperhof. Da war auf der Ecke so eine Pizzeria, ähm, also wenn man die Friesenstraße so, so lang...
1: mitnehmen. Ah, natürlich. Also wenn man da so ein ja, ja, Pink ja, Champagne ja, ja. Genau. <lacht> auf der ja, linken ja. Seite, auf ja. der Ecke. Ja,
0: genau. Ja, die war super. Abends immer Würstchen Willi natürlich.
1: Oh, <lacht> das konnte ich nachher nehmen, danach habe ich aber Würstchen Willi, hatte ich glaube ich meine Lebensmittel vergessen. Da <lacht> war ich ja nicht der Einzige, da sind ja glaube ich sogar welche gestorben. <lacht> Ich glaube, Wüste, Willi hat immer das abgelaufene Zeug verkauft, dann eingekauft. Gute Kringelburger. Ja, oh, ich glaube, das war. Ich glaube, da bin ich fast mal dran gestorben. An einem Kringelburger. Weil man das ja morgens um sieben ja. fiel, man ja von gegenüber, mhm. meistens da aus den Diskos äh, raus. Und dann musste man noch so einen Kringelburger essen. Na. War aber schon äh, ziemlich angeheilt, sag ich jetzt mal.
0: Da und haben wir auch mal einen Abend zusammen verbracht äh, äh, und getrunken. Äh, da war doch dann da, wo es, oh also quasi beim Würstchen die direkt um die Ecke, äh, da wo ja. dann es Petit Prince auch war und so. Ähm, ach, Petit Prince, da hatte
1: ich mal Lokalverbot.
0: Und da, ja. und da hat doch, da war doch auch mal ein Theater.
1: Ach, ach so, äh, äh, na ja, da war Walli auch mal Genau, Zeit, da war Walli ne? auch mal. Und, und da haben wir uns mal auf der Premiere
0: zu Rocky Horror von äh, Walli? Ich glaube nicht, dass das von Walli war. Ich glaube, das war eine externe Produktion. Irgendwie war da mal eine Rocky-Horror-Produktion, äh, lief da mal.
1: Da haben wir viel angestoßen mich mal an dem Abend. Zurück und <lacht> überlege. Ja, aber was soll denn das gewesen sein da? Wie, da war einfach so ein Theater. Ja, was? aber das war doch Bockmeier.
0: Nee, Skala war doch weiter oben am
1: Ring. Naja, Walli war vorher da weiter. Äh in die Richtung Pesch. Da hatte Walli, da hat die Tarzan gemacht, hat die da, doch, da hat die auch Rocky Horror gemacht, glaube ich. Aber das war nicht da, wo
0: wir... Also vielleicht war es auch, keine Ahnung, also kann, kann ich jetzt nicht hundertprozentig... Ich
1: glaube, war das nicht Tarzan?
0: Aber also ich war bei Rocky Horror, <lacht> weiß ich noch. Wer hat denn da gespielt? Das weiß ich nicht. <lacht> 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 Aber da haben ja, wir beide uns, da haben wir beide äh, einen lustigen ja, Abend
1: gehabt. ich dachte, das wäre bei Backfahren gewesen. In der Backwand Disco. In der Buggy. Ja, in der Buggy. dachte, da wäre das gewesen. War das bei Walli? Nein, natürlich warst du, du warst da eingeladen von Walli. Walli und Rolf, die hatten, unten haben die geilwali gespielt.
2: Da hat, sein, die ne? Beach, äh, Steffen, ja. äh, hat
1: die Sandy Beach, Sandra Steffel, hat die geilwali da gespielt, in einer Neubesetzung eben. Und oben wurden die großen Musicals gespielt. Da kann sein, ja. Ich glaube, da war das. Und das war auch in einem dieser alten Theater, das war das Erste, was äh, Walli und Rolf, als die aus der Filmdose raus sind, da ge äh, gepachtet haben. Ja. Das war dieses Riesending. Und das hat ja auch nicht funktioniert. Ja. Da mussten die dann nachher zumachen, obwohl die da einen sehr reichen Sponsor hatten. Ja. Aber das mussten die zumachen. Und dann kam ja erst das Scala. Skala ja, okay. war jetzt zum Schluss, und ich glaube, das machen die, die Kollegen immer, die jetzt werden Pandemie machen. Naja. Toi, toll, toi. toi. Naja. Ich weiß es nicht. Und da hatte, weil sonst war, das war dieses große Theater. Da sollte ich ja noch Tarzan spielen, das wollte ich. Wollte ja dann nicht zurück.
2: Ja.
1: Nach dem großen Streit. Aber sonst weiß ich nicht, was da noch für ein Theater war. nee, nee das war schon Walli. Und die hat da Rocky Horror, die doch da gemacht. Ja, hey, dann war das von Wally.
0: Aber das war doch da vorne, da neben dem Petit Prince, also quasi genau, ja, ja, ja. gegenüber vom ja, Nachtflug.
1: Ja. Genau, ja. 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 ja, so ein altes Kino eben. Genau. Mhm. Wie das allerdings hieß, weiß, kriege ich im Moment nicht auf die Reihe. Da hat dann irgendwann, äh, später hat dann da ein Dollhaus drin eröffnet. Genau, das war danach. Ja. Genau, hast recht. Als die da raus sind, das hat ein bisschen gedauert, bis die dann eine Skala dann aufgemacht haben. Ja. Und da war dann das Dollhaus drin. Genau. Da war ich nie drin. Da leider. war ich zu auch zur Eröffnung eingeladen. Guck mal. Seltsam da hatte auch. ich am Ende keine Zeit. Das weiß ich nicht. <lacht> wo ich da war. Aber da wäre ich gerne rein. Ja, das glaube ich. Das war auch
0: wirklich sensationell, dieser Eröffnungsabend. Das hat die Welt noch nicht gesehen.
1: Ja, war ähm, ja, aber.
0: Also, aber das ist mir immer, immer so in Erinnerung geblieben, wie wir beide da bei Rocky Horror irgendwie nach der Show standen und, äh, und uns Verzeltsche erzählt ja. haben.
1: Kölsch also ich meine, ich war ja auch mal, das bin ich mir aber nicht sicher, war ich bei dir in der Sendung bei Viva? War ich da bei dir mal? Ich war auf jeden Fall beim Stefan. Ja. Und war bei, bei Eni. Aber bei mir warst glaube ich, nicht. Nee, glaube ich nicht. Mhm bin mir nicht sicher. Aber wir haben uns natürlich oft in Köln gesehen. Ja, das stimmt. Normal. Das war normal. <lacht> natürlich. <lacht> um,
0: zum Abschluss noch eine kleine, äh,
1: eine kleine Sache. Ein noch. Bonbon? <lacht> uh, zum Abschluss
0: ein Bonbon und eine, und eine kleine Geschichte. Um, also ich könnte auch noch die ganze Abend mit dir quatschen, aber du musst ja, einfach auch. irgendwann nochmal wiederkommen. Wir müssen, und dann, genau. Und dann, dann, dann <lacht> Sehr gern. wir das ja. um, Aber eine Sache noch. Und zwar, uh, weil wir gerade eben darüber gesprochen haben, dass dass man ja in, im Laufe eines Lebens, wo man viele verschiedene Jobs auch ausprobiert und macht und so, ähm, da macht man ja zwischendurch immer wieder so ein bisschen Quatsch. Es gibt immer wieder Jobs, wo man am Ende denkt, mhm. ich weiß nicht, warum ich das damals zugesagt habe, das <lacht> denkt man manchmal, Als mir geht es auch manchmal so, dass ich das während den Jobs dann denke. Dann sitze ich da und denke so, wie, wie bin ich eigentlich genau hier gerade gelandet? Naja. <lacht> also,
1: Na ja. Aber da bin ich jetzt gespannt, wo Na, du drauf hinaus bist.
0: Deswegen, äh, ich würde gerne wissen, ob du einen ähnlichen Gedanken hattest, als du, äh, als du 2012 eine Lesung in der Bettenabteilung eines Möbelhauses in Geldern gehalten hast.
1: Ach, das war doch meine berühmte äh, Lesetour. <lacht> das habe ich sehr gerne gemacht. Und zwar nicht nur da, sondern das habe ich über Jahre gemacht ja. äh, im Bett mit Ralf Morgenstern. Ja. Ähm, Aber hast du das immer in Möbelhäusern gemacht? Ja, und zwar war das mit der Firma Trecker, das ist auch in Köln entstanden, beim, äh, beim Einrichtungsladen hatte oder hatten wir, naja, eigentlich hatte er die Idee, äh, der Türnich, den Laden gibt es auch immer noch, ein äh, Einrichtungshaus und der fing da an mit der Firma Trecker. Die machen Trecker de Paris, die machen... Äh, super tolle Matratzen. Ja. Und dann hat natürlich gesagt: Hör hey, mal, pass auf, ich mache hier mit Trecker, kannst du nicht vorbeikommen, kannst mal lesen im Bett oder so. Mach aber echt, also weißt du. So, und dann rufe ich den Zick an und dann. Äh, so. Zick war der wichtigste Pressefotograf in Köln. Ja. Gott hab ihn selig. Gott hab ihn selig. Ja. Ähm, und dann habe ich gesagt: Ja klar, kann ich machen. Was soll ich denn? Ja, ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht hast du irgendwie Geschichten mit Bett, wo es um Bett geht oder so <lacht> und dann äh, kannst du das da lesen. So. <lacht> Und dann war das, die Leute fanden das alle ganz toll, dann habe ich so Bettgeschichten haben wir da rausgesucht, wo irgendwas, wo es ums Bett ging ja. und, und so weiter und dann noch andere Sachen, da habe ich Martenstein äh, gelesen, diese wunderbaren kleinen Glossen, diese richtigen Kurzgeschichten ja. Ja. und ähm, dann von Loriot natürlich, äh, äh, Bettenkauf. im Bettenkauf, genau, den Bettenkauf, so und dann war das sehr erfolgreich, die Leute haben äh, geschrien und fanden das alles super und dann war natürlich auch der Vertreter von Treka da ja. und dann sagte der, äh, Herr Morgenstern, äh, sollen wir das nicht mal woanders machen ja. und dann habe ich gesagt, ja, müssen Sie mal äh, mit meiner Agentur sprechen, muss man sehen, dann habe ich das mit meiner Agentur besprochen und gesagt, okay, der will das jetzt in diversen Bettenhäusern machen oder Möbelhäusern, ja. was können wir da machen und dann haben wir da ein Programm ausgearbeitet und haben wir das gemacht. Und das war sehr erfolgreich. Ich habe allerdings nicht mehr als so vier Termine im Jahr gemacht. Ja. Drei, vier Termine. Und dann kam der... Äh, äh der hieß auch Ralf, der von Treka, der das gemacht hat, der kam dann auf mich zu und sagte, hör mal, pass mal auf, das ist jetzt so erfolgreich, wir müssen da mehr machen. Und dann saß ich so nach dem Motto, was mache ich hier eigentlich? Und da habe ich gesagt, nee, also mehr kann ich nicht machen, ich mache vier im Jahr und ansonsten guck doch mal. Und dann hat der dann boomte das mit anderen. Dann hat der mit Hoecker, oh ja. äh, äh, dann die Susanne Fröhlich, Autorin, hat ja. ihre eigenen Sachen da gelesen. Ja. Und, und, und. Und dann wurde bei Träger eine riesen Lesefamilie. Ja. Dann kam noch ein ganz berühmter. Äh, äh, karikatur äh, Zeichner dazu, der hat dann Sachen da gezeichnet und dann wurde das immer größer. und ich habe dann immer nur so zwei dann im Jahr gemacht ja. oder so. Das haben wir jahrelang, ich glaube über zehn Jahre gemacht. Aber das war dann richtig das war
0: aber das waren eine richtige Lesungen, also so bestuhlte, wo die Leute dann... Ja, genau. So,
1: weil das wirkte
0: so in diesem Artikel, als ja. würdest du so am langen Samstag im normalen Publikumsverkehr <lacht> auf einem Bett sitzen und aus dem Buch vorlesen. Ja, ich meine, so war das auch. Also,
1: aber es waren, die Leute waren eingeladen. Ja, also, ja. Okay. Das war so, dass das ein Abend für Kunden war. Eigentlich. Ja, ja, das das waren, äh, da wurden Kunden eingeladen, die, die, dann gab es da Häppchen. was zu trinken, ja, Häppchen ja. und so weiter. Und dazwischen drin habe ich, meistens habe ich so drei drei so Stücke gemacht, a 10 bis 20 Minuten gelesen ja, ja. und das war super, ja, ja. das war richtig schön und ich hatte Treckermatratzen, die hätte ich mir nie erlauben. ich hatte eine Treckermatratze die habe ich mir bei Pesch damals noch gekauft, ja. da habe ich aber für gespart die kostete 1000 Mark. Oh, krass. So, und die oder war geil. Was?
0: Federkern oder was? Ja, war ja, das? natürlich.
1: Ja, ja. Taschenfederkern ja, ja. und äh, biologisch <lacht> abbaubar, wie die alle sind. Musst du nur die Federn rausnehmen. Also die Sprungfedern ja, ja. Und ähm, Rosshaar und das kannst du auf dem Kompost werfen. Ja. Und äh, da bin ich dann durch eine andere Freundin in Berlin, die ein Hestens. Betten Geschäft hat dann zu einer Hestensmatratze gekommen. Also, so äh, das hatte ein, das war ein Geben und Nehmen. Ja. Und ich habe die teuersten Matratzen dieser Welt und schlafe seitdem wie in Gottes Schoß. Also, es hat alles auch was Gutes. Das ist, auch schön. das ist aber ein schöner Abschluss, ein persönlicher
0: Abschluss. Ja, äh, danke. Dieses Gespräch. Ähm, Ralf, vielen Dank, dass du
1: heute da gewesen bist. Nils, nee, vielen Dank für das schöne Gespräch. Das ja. war ganz toll. Fand ich auch. Ich könnte jetzt, wenn ich noch einen Kölsch kriege, könnten wir auch noch. <lacht> ich habe noch einen Kühlschrank vorher, aber das, das spare ich zum
0: nächsten Mal auf. So. Mal ich uns dann alle, stehe ich uns auch hier den Schnaps auf den Tisch und dann packen wir mal richtig Ja, los. Schnaps
1: bin ich ja nicht so gerne. Also Schnaps so zum Essen, aber ja. so nachher zum Ausgehen, Schnaps äh, das, ist immer mein, das ist auch immer mein Untergang. Ja, das ist nicht nur dein oder mein <lacht> Untergang, das ist überhaupt der Untergang. Aber wenn du viel in Österreich arbeitest oder wenn du viele mit, die fangen ja morgens um 11, ist schon ein Schnapsal. Und so
0: bei Loni und so. Ja,
1: natürlich, da gibt es ja. sofort ein Schnapser. Das Gute daran ist, dass die ja alle selber brennen. Ja. Weißt du, da ist nicht so viel Parfum drin, da sind nicht so viele Zusätze drin und so.
0: Dafür kannst du aber auch einen einem Tag nichts mehr
1: sehen. Also, <lacht> das stimmt, wir tragen jetzt alle Brillen. <lacht> wenn ich mich so umgucke. <lacht> vielen, vielen Dank Das war sehr äh, schön. Bis ganz, ganz bald. Ich äh, wünsche dir einen super 2021. Das wünsche ich dir auch. Erfolgreich und, viel und Wir ziehen Gesundheit dann einfach Bilanz um. nach einem Jahr. So. Nach okay. einem Jahr oder nach, auch nach einem halben ich muss ja, mal gucken, absolut. was das, so kommt. <lacht> genau, das machen wir.
0: Ähm, toi, toi, toi. Vielen, vielen Dank. Ähm, danke. Bis bald. Und äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bis bald äh, hier bei der Nils bokeberg erfahrung Bis dann, macht's gut. Tschüss. Die Nils erfahrung von und mit Nils Bockeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bockeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokeberg.
2: I'm gonna go to back <laughs>